0: Vous êtes sur RTL.
1: Vous plaît. Elle, elle est bien celle-là à, à demain, demain Vincent,
0: avec bonheur bien sûr il est en très grande forme, vous accompagne depuis 4h30 et ce sera tout pareil demain, dimanche 4h30, 6h, Vincent Perrault et toute son équipe nous on reprend le relais jusqu'à 9h15 on est ravi de vous retrouver, nous sommes samedi matin on espère que tout va bien, on va lire vos messages comme d'habitude, on vous attend au 64 900 code matin pour les SMS les réseaux sociaux, vous avez la page Facebook de l'émission, vous avez mon compte Instagram, Stéphane j'avais <rire> surtout le mien vous êtes bah, tous les... les <rire> <rires>
2: on devient insupportable
0: Vous très... l'avez toujours été <rires> hein. <rires> Toute l'équipe <rires> est là Nicolas, Pascal a la réalisation Mathias, la carte jeune, Jean-Sébastien, Valérie. Bonjour tout le monde Bonjour. Bonjour Stéphane Bonjour. On a plein de choses pour vous bien sûr On a la priorité de vous informer Dans quelques secondes avec Antoine Cavallero On va vous parler jardinage Ce matin on va aller se balader, on va cuisiner On aura le rendez-vous qu'il ne faut pas manquer 8h 15 Jean-Marc ici, Monsieur environnement qui nous parlera ce matin de la finance vers ses prometteurs, c'est 8h15 tout à l'heure. Et puis tous les sports, on s'approche tranquillement de la Coupe du Monde, on refait la Coupe du Monde, désormais le journal de la matinale, c'est 8h30 pour tout savoir que vous soyez fan ou pas. On est ravis, soyez tous les bienvenus.
3: RTL matin week-end, jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
0: Bon réveil à tous, il est 6h du matin. Antoine Cavalierou s'installe pour toute l'actualité de ce 12 novembre. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et l'actualité ce matin, c'est la libération de Kherson, symbole de la reconquête ukrainienne en cours.
4: Scène de liesse depuis hier dans les rues de la ville, les soldats ukrainiens accueillis en héros, c'est un véritable revers pour l'armée de Vladimir Poutine. Dans ce journal également, première nuit à terre pour les passagers de l'Ocean Viking, ils se réveillent dans un centre de vacances près de hier. Ils attendent désormais d'être fixés sur leur sort. 28 ans après le quadruple meurtre de Torigny surdué dans la Sarthe, Dany Leprince clame toujours son innocence et c'est sur RTL. Et puis, le football. Karim Benzema hier soir à Lyon avec son ballon d'or. Spectacle plus attrayant que
0: le match nul de l'OL contre Nice. Un but partout. Merci à vous tous d'être là. L'actualité, c'est donc l'aube qui se lève sur Kherson. Le drapeau ukrainien flotte à nouveau dans la ville. La
4: seule capitale régionale que détenait la Russie face à l'offensive ukrainienne dans cette région du sud du pays. L'armée de Moscou s'est retirée et les forces de Kiev ont fait leur entrée hier acclamée. Sophie Jouslin accueillie en, en héros.
5: Oui, sur une vidéo, on voit des habitants de Kherson arracher une affiche sur laquelle est écrit « La Russie, c'est ici !» Pour toujours, elle avait été installée par les Russes quand ils sont arrivés. Hier après-midi, les Ukrainiens sont sortis dans les rues pour fêter l'arrivée de leur armée. Sur les réseaux sociaux, on les voit brandissant des drapeaux jaunes et bleus au son des klaxons. Très tôt le matin, Moscou annonçait le repli de 30 000 soldats russes sur l'autre rive du fleuve Dniepr. Quelques heures plus tard, l'armée ukrainienne entrait dans la ville. Sur cette vidéo, deux femmes avec leur petite fille accueillent les militaires en libérateurs et en héros. La méfiance continue cependant de régner dans la ville où les autorités ukrainiennes redoutent que des soldats russes s'y cachent encore habillés en civil.
4: Récit signé Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Et si la Maison-Blanche parle d'une victoire extraordinaire, si le président ukrainien Volodymyr Zelensky salue un jour historique à
0: son ministre des Affaires étrangères, l'assure ce matin, la guerre continue. Les 230 migrants de l'Ocean Viking se réveillent sur la terre ferme depuis hier. Ils sont hébergés dans un centre de vacances de la presqu'île de Gien dans le Val.
4: C'est là qu'ils vont être entendus par une multitude d'enquêteurs, savoir s'ils ont le droit ou non de demander l'asile. C'est la première fois que la France accueille un bateau humanitaire ainsi. Face au refus italien, c'était un devoir d'humanité selon le gouvernement. Un dangereux précédent pour l'extrême droite. Eric Zemmour était à Toulon hier pour l'ex-candidat à la présidentielle. Il y a un lien entre les passeurs de migrants et ces bateaux ambulants en Méditerranée.
6: C'est-à-dire que les passeurs savent très bien quand les bateaux passent. Et c'est là qu'ils mettent euh, ces pauvres migrants euh, sur des, des petites barques pour être récupérés par euh, les associations. Tout ça euh, est cousu de fil blanc. La seule façon euh, qu'il n'y ait plus de morts en Méditerranée, c'est que les migrants ne partent plus de chez eux. Des propos qui font euh, bondir
4: les concernés. Écoutez ce que lui répond Sophie Beau, c'est la directrice de SOS Méditerranée, l'ONG qui affrète l'Ocean Viking.
7: Nous n'avons aucun contact avec les passeurs. Les Italiens ont fait des enquêtes, rien n'a été trouvé. Ces personnes quittent l'enfer libyen par tous les moyens et mettent leur vie en danger en mer. Il y a eu des études universitaires sur le sujet. Le facteur qui fait que les bateaux quittent les côtes de Libye, c'est la météo. C'est indigne de proférer ce type d'accusation
4: des propos recueillis par Étienne Baudu notre journaliste sur place qui a pu visiter le centre où se trouvent les migrants. Nous entendrons sur reportage dans le journal de
0: cette heure. On en vient à l'un des faits divers français les plus emblématiques, Dany Leprince, condamné à la perpétuité pour le quadruple meurtre de sur duet En libération
4: conditionnelle depuis 2012 il demeure pour la justice le seul coupable accusé du meurtre de son frère de sa belle-sœur et de leur fils c'était en 1994 dans ce petit village de la Sarthe 28 ans plus tard, il sort un livre « Ils ont volé ma vie », il clame son innocence, il le fait sur une seule radio, c'est au micro RTL de Jean-Alphonse Richard.
8: Je me, bats, je me bats pour la vérité, je veux absolument savoir qui a massacré ma famille, euh, évidemment, je, je me bats pour, pour mon innocence, parce que je ne suis pas l'auteur des faits, je ne suis ni complice, et je n'étais pas au courant des intentions des uns et des autres pour massacrer ma famille. Je ne sais pas qui... Enfin, euh, je ne suis pas là pour juger. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on va dire qu'il y a plusieurs personnes qui euh, auraient commis ces faits, mais sachez que jusqu'à aujourd'hui, à aucun moment, on m'a demandé si j'avais des complices.
9: Vous, vous pensez que ce sont plusieurs personnes qui ont fait ça Non, mais vous pouvez dire votre conviction profonde, au fond. Euh... Je le pense. Que, quel serait finalement le
8: mobile? Déjà, il faut pas faire, euh, il faut pas faire de chemin à l'envers, c'est-à-dire, il faut déjà euh, confondre les assassins et après leur demander le mobile, mais pas chercher le mobile avant les assassins.
4: Dany Leprince, invité exceptionnel de l'heure du crime. Rendez-vous lundi à 14h30 sur RTL pour les plus impatients. L'émission de Jean-Alphonse
0: Richard est déjà disponible sur rtl.fr, sur l'appli RTL, sur toutes les plateformes de podcast. Et puis c'est notre série événement cette semaine. RTL vous propose une plongée dans l'enfer du trafic de drogue en Belgique et aux Pays-Bas. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
4: Nous étions hier sur les quais du port d'Anvers, là où débarquent des tonnes et des tonnes de cocaïne. La la drogue inonde ensuite les grandes villes d'Europe, à commencer par Bruxelles. Notre reporter Vincent Serrano a pu suivre la brigade anti-banditisme de la capitale. Il a pu embarquer avec les agents pendant une nuit entière.
10: 511 pour la 510 en direct.
4: Assis au milieu de la banquette arrière, j'observe sur la droite Amoury,
11: radio à la main, et sur voilà. la gauche Paul, au volant, 30 ans de métier. Bonjour, il m'explique que la cocaïne a donné naissance sur sa zone à une guerre des territoires.
12: Différentes bandes s'occupent de trafic de stupéfiants, et bon, quand il y a des coups de feu, c'est toujours dans les jambes. Et c'est très rarement pour tuer, pour l'instant. C'est de l'intimidation. Uniquement pour euh, s'approprier le quartier, ou bien parce qu'il y a eu euh, des problèmes entre bandes, et euh, l'un se venge vers l'autre, mais la violence augmente, ça c'est certain. Bien souvent du 9
10: mm. On a un tour de retard. Bien souvent, Kalashnikov puis c'est dans de, la de la guerre. Hein. Oui. Je veux dire, maintenant on est fait à Bruxelles de coups de feu à ce niveau-là. On ça à se banaliser. Le trafic est très moins lucratif, qu'ils veulent se l'arracher l'un et l'autre. Il, il y a quelques semaines de ça, on a pris quelqu'un dans un taxi avec un demi-kilo de cocaïne sur lui. Ici, ce que tu vois à gauche, en fait, c'est un petit parc. Ces crapules euh, essayent de
11: prendre l'endroit. Les deux hommes commencent alors, en retrait, une phase d'observation, notation, des visages, des va et vient pour repérer des planques de drogue ou des caches d'armes. Pas d'intervention ce soir-là. Chaque décision aujourd'hui
10: doit de... être pesée. S'il si y a quelques mois, on avait constaté les ventes. Il fallait juste aller chercher le dealer chez lui. Le dealer a sorti une arme à feu. Il pensait qu'il se faisait voler par d'autres dealers. Et ça arrive très souvent.
11: Paul et Amory doivent aussi ça. faire face à une baisse de l'aide gouvernementale. 50 policiers fédéraux pouvaient être appelés en renfort il y a cinq ans. Il n'a plus que 23 aujourd'hui.
4: Le manque de moyens de la police belge Face au trafic de drogue En quête exceptionnelle de Vincent Serrano Pour RTL Les épisodes sont à retrouver sur rtl.fr Sur l'appli RTL Le football et le retour de Karim
0: Benzema sur ses terres
4: C'est l'image de la soirée d'hier La star des bleus et du Real Madrid Venu présenter son ballon d'or à Lyon Le club de ses débuts C'était à la mi-temps du match de l'OL en Ligue 1 Lyon recevait Nice Spectacle moins attrayant sur la pelouse Un match nul, un but partout Et des Lyonnais qui restent scotchés la huitième place du classement, le capitaine Anthony Lopez le reconnaît. C'est insuffisant, c'est largement
10: insuffisant. Grosse déception, après coup d'arrêt, on a eu pas mal quand même depuis ce début de saison. Et c'est vrai qu'à domicile on doit savoir faire les choses correctement. On a fait une première mi-temps très très compliquée. Après voilà, si on veut mettre en avant quelque chose de positif de notre part, c'est qu'on a eu un gros sursaut de gueule, un gros caractère pour revenir en deuxième période et récupérer le point du match nul. Il va falloir bien se reposer parce qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Le coach a plein d'idées, mais c'est vrai que dans ce laps de temps c'était trop court pour lui. On va pouvoir bien travailler, avoir une identité de
13: jeu qui doit être propre à l'Olympique
4: le gardien de l'OL Anthony Lopez au micro RTL de Raphaël Vantar. au programme aujourd'hui deux matchs de cette dernière journée de Ligue 1 avant Coupe du Monde Lens reçoit Clermont à 17h Rennes-Toulouse à 21h le match sera à suivre dans RTL Foot et puis dernier de Basket la large victoire des Bleus contre la Lituanie 90-65 hier en match de qualification pour le prochain mondial l'occasion de voir pour la première fois Wemba Nyama avec l'équipe de France la nouvelle sensation du basket français et mondial bientôt déjà époustouflant.
0: 20 points, hein, je crois, au passage pour lui, euh, hier soir. <rire> et du 55, toujours, je rappelle Absolument. sa pointure. RTL Foot, euh, ce soir 20h, RTL Rugby, au passage, hein, parce qu'il y a un super euh, France-Afrique du Sud à, à Marseille, deuxième toast de l'automne, on vivra tout cela euh, ce soir en direct. Nos filles, euh, la Coupe du Monde, justement, qui a lieu de l'autre côté de la planète actuellement, disputent un match face aux Canadiennes pour la troisième place de cette Coupe du Monde, et nos Bleus sont bien partis, puisqu'elles mènent 36-0, donc elles vont finir troisième, c'est la bonne nouvelle du matin. La météo, Valérie, on veut tout savoir sur ce samedi
14: Pléthore de brouillard ce matin ah. à Lille, à Paris, à Alençon, à Beauvais à Colmar, à Belfort, à Macon, à Vichy à Montélimar, à Avignon, il y en a partout en fonction de leur bonne volonté à se lever assez rapidement, on devrait avoir du soleil un petit peu partout, alors sur la moitié nord vers le plateau de Langres ou encore dans le Val-de-Saône ça va traîner un peu, au moins jusqu'au début d'après-midi probablement par endroit donc pour une large moitié sud du soleil toute la journée, des températures ce matin qui vont de 1 degré à Mulhouse à 17 degrés à Perpignan, on a 7 degrés à à Abbeville. 9 à Paris et Marseille. 12 à Bordeaux dans l'après-midi. Fourchette de 9 à 23 degrés entre Strasbourg et Cahors. 18 à Paris, à Lille et à Chambéry. Et ça
0: caille un peu justement à Chambéry. 4 degrés c'est haut d'Emmanuel qui nous met le petit message sur la page Facebook de l'émission Les Courses. Le quintet de l'après-midi c'est Vincennes. Le départ est fixé à 15h15 et Dominique Cordier vous propose de miser sur le 11, le 9, le 13, le 4, l'As, le 2 et le 10. 11, 9, 13, 4, As, 2 et 10, la dernière minute, c'est Fusée des Vaux, le numéro 4. Bonne chance à vous tous, c'est Vincennes cet après-midi. Il est 6h10, j'espère que tout va bien. Vous restez bien là avec nous. Vos messages attendus, les SMS, 64 900 code matin. Dans un instant, nous prenons le large.
3: RTL Matin, Week-end. RTL Matin.
0: Week-end,
3: avec Stéphane Carpentier.
0: Merci de nous rejoindre, il est 6h12, on salue Jacques, fidèle auditeur du Jura, il a tout gris dans le ciel ce matin, 5 degrés à lons le saunier Annie est avec nous du nord de la Nièvre, 6 degrés, elle fait un gros bisou à son neveu Aurélien parce que c'est son birthday, son anniversaire aujourd'hui. Voilà pour les Terriens, je qu'on aille au large rejoindre l'un des concurrents de la route du Rhum qui s'est lancé mercredi en tout début d'après-midi, c'est Eric Perron qui est avec nous en ligne, s'il vous plaît. Bonjour Eric, si ça passe bien. Est-ce que vous m'entendez Eric oui, bonjour RTL. Ah, je suis trop content de vous entendre. Vous ouais, êtes en ça, mer. Ça, ça va, je vous entends bien. Ouais, super. La route du Rhum, c'est parti pour vous aussi depuis, euh, depuis mercredi, Eric Perron. On vous suit particulièrement parce que Mathias Lugin, l'homme des défis RTL, était venu vous voir pour une petite sortie. J'espère que vous avez oublié ce moment-là et que vous y pensez pas en ce moment. Comment ça se passe, troisième euh, nuit, là, déjà, de course hein, qui est passée Comment ça se passe pour Alors, vous, Eric
13: Oui, il y a plus Enfin, c'était très varié, euh, les conditions étaient très variées et là aujourd'hui euh, à ce moment précis, j'ai absolument plus de vent. Donc c'est euh, c'est le pire, hein. c'est euh, quand il n'y a absolument pas de vent, là les voix claquent, je ne sais pas si vous les entendez derrière ouais, moi. Ouais. Euh, euh, voilà, Un peu comme quand mathias
0: était venu à bord d'ailleurs <rire> Chat noir Chat noir Mathias euh, Votre voilier C'est comme il faut C'est un Ocean 50 C'est un 3 coques de 15 mètres Depuis le départ ça avançait bien pour vous Les conditions étaient plutôt bonnes
13: Ouais 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 C'était... Euh... On était assez rapide euh, pour aller euh, jusqu'où on est. Là, on est à quelques milliers de milles, des enfin, centaines de mille, pardon, des, des Astors. Euh, C'était assez rapide jusque là. Et là, aujourd'hui, là, on peine tous là euh, à essayer de passer ce front, ce euh, froid qui, euh, qui nous barre la route. Et bon, d'ici quelques heures, on devrait, euh, on devrait s'en sortir. Mais là, il euh, y a absolument pas de vent et euh, c'est très compliqué
0: qu'est-ce qu'on fait Eric quand il n'y a pas de vent quand on est à bord d'un voilier comme ça et que c'est une course, une compétition euh, et ben, on
13: cherche euh, les, le peu le peu de vent qu'il y a on essaie d'orienter les voiles pour, euh, pour pas qu'elles se fassent euh, Bon, trop balayé par les, les vagues et tout ça donc c'est euh, presque le moment le pire où on ne peut pas lâcher la tension une seconde
0: ouais. ça veut dire que pas de dodo très peu de dodo depuis le départ pour vous comment vous arrivez à gérer ces temps-là aussi
13: alors euh, ça a été euh, quand même euh, toute la journée là. Euh, les conditions étaient assez euh, bonnes pour dormir donc euh, là au niveau sommeil je suis, euh, je suis pas mal euh, même si c'est le troisième jour c'est un peu le point critique en général euh, troisième jour on commence vraiment à tirer euh, à tirer dedans et puis, euh, et puis après le... normalement à partir de demain on sera mieux on, sera... on va retrouver un rythme correct ouais, on on euh, mais là je vous avoue que c'est dur là.
0: Ouais, j'imagine bien et, et ce bruit qu'il y a qu'on qu perçoit à nous est-ce que c'est pas juste terriblement agaçant quand on est à bord du voilier
13: ah ouais là, c'est atroce parce que euh, bah, le... je me fais chagiter par les vagues et, euh, et je ne peux rien faire, en fait, hein. j'attends que, euh, que, que, que le vent euh, arrive.
0: Ouais, vous êtes en, en pleine mer, évidemment. Je vais vous demander une question un peu stupide pour un terrien, mais ça ressemble à quoi Où vous êtes Qu'est-ce qu'il y a qui autour de vous Là,
13: euh, bah, là c'est la nuit noire, déjà. Ouais. Donc, euh... Je vois pas grand chose mais euh... <rire> mais non bah, c'est l'océan à terre de vue hein,
0: c'est tout bon, on, va vous souhaiter, on va vous souhaiter beaucoup de courage Eric Perron pour ce passage un peu délicat pour les compétiteurs que vous êtes sans vent pour un, pour un skipper c'est l'enfer on, on le mesure bien merci d'avoir pris quelques temps pour nous c'était passionnant comme d'habitude Eric Perron on vous souhaite pour le meilleur pour la suite et on, on vous suit hein, sur cette route du Rhum bien sûr chez nous sur RTL bon vent à vous pourvu qu'ils reviennent très très vite au bout de tout ça Jean-Sébastien évidemment pour tous ces skippers engagés dans la route du Rhum il y aura la Martinique. Ça, c'est la destination finale. Absolument. Pointe à pitre. Ça, 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 ça la Guadeloupe. La Guadeloupe, la Guadeloupe pardon. Oui. Guadeloupe. Guadeloupe, pardon.
15: C'est pas
14: très loin. Hein, mais ouais,
0: euh... Pointe à pitre. Ceci
15: dit, il va y arriver dans longtemps parce qu'il est à 1,6 ouais. nœud de, depuis trois heures. Ce qui est que dalle, effectivement. La Guadeloupe, euh, c'est une île de poètes. C'est une île de randonnée, C'est une île de plongeurs. C'est une île qui produit euh, du café et de la canne pour faire du rhum. Et du coup, il y a cette fameuse route du rhum. Pointe à pitre faut savoir que c'est pas la préfecture hein, c'est Bastère, la préfecture de, de la Guadeloupe c'est la capitale économique néanmoins quelques incontournables le marché évidemment comme partout euh, aux Antilles, vous avez le, le musée Schelcher pour s'imprégner de l'âme de cet abolitionniste le musée saint jean Perse également parce qu'Alexis Léger passa son enfance en Guadeloupe dans une maison un peu délabrée de pointe à pitre euh, le bâtiment qui abrite le musée a une histoire totalement singulière. Il faut savoir que c'est un riche propriétaire de Louisiane qui a commandé la maison aux ateliers Eiffel. On est en 1870. On met cette maison sur un bateau en pièces détachées Et le bateau a dû faire escale à cause d'avaries. Alors, ce qui est très drôle, c'est que le capitaine a vendu la maison pour réparer le bateau. Donc, la maison, elle n'est jamais arrivée. Euh, et c'est... C'est ballot. <rire> c et et c'est ballot. Euh, et en fait, elle est, elle est restée à la Guadeloupe euh, parce qu'elle devait aller en Louisiane. Et donc, il l'a vendue euh, en Guadeloupe et c'est devenu un musée là-bas. Et en, la, la Guadeloupe, c'est aussi le bonheur niveau poisson euh, et niveau cuisine. Vous imaginez, il y a des fruits en pagaille, des poissons, des légumes. Le calalou, c'est une purée faite de feuilles de manioc ou d'épinards avec des gombos, des piments. On met un morceau euh, de poulet, un morceau de bœuf on mélange le tout, on fait mijoter, c'est un plat du Dahomey, c'est pile poil pour se régaler et ça tombe bien parce que à 10h15 on
0: va parler cuisine créole dans ouais, RTL régal. Régal, 10h15 tout à l'heure C'est pas, euh, pas bien fait tout ah, ça ah c'est là là il y a du lien partout pointe à Pit la Guadeloupe la destination finale des aventuriers héros du Grand Large pour cette route du rhum ce matin sur RTL il est 6h19 on vous souhaite le meilleur bon réveil à Nelly qui nous écoute depuis la presqu'île de Crozon il y a 12 degrés elle salue l'équipe rigolote c'est tout en musique c'est rien que pour vous merci de nous rejoindre 64
3: RTL Matin
0: week -end. Pascal à la boule et Louis qui nous écoute à Metz, fidèlement aussi, message sur la page Facebook de l'émission. est très heureux de nous retrouver au réveil là ce samedi. Il a 4 degrés. Bon réveil tout le monde et merci d'être là. Nous sommes le samedi 12 novembre. On salue les Christians, c'est votre fête en ce 316e jour de l'année. Happy birthday si c'est le d -day, comme Florent Manodou ou l'acteur Ryan Gosling. Ouais. Vous êtes bien Ryan Gosling. Vous... Disons
5: que. Ah, disons
0: que. Hein. <rire> sur un malentendu.
16: Boaf,
14: on n'est pas à l'abri.
0: la hein. <rire> Grété Moran nous a quitté, figurez-vous, un 12 novembre et c'était il y a 4 ans déjà. Et les astres dans tout cela. Horoscope RTL, bien sûr, avec vous, Christine as Bonjour.
17: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Scorpion, un bon week-end au programme. Vous pouvez depuis hier jouer la fille de l'air, prendre de la distance, vous déconnecter, tout ce que vous voulez, pourvu que ça vous détende. Sagittaire, vos humeurs passeront par des hauts et des bas, entre certitudes et doutes. Vous ne saurez pas trop où vous en êtes. Il est vrai que le troisième décan est dans une situation pleine de remous. Capricorne, face à vous, la Lune va former des bons aspects tout le week-end. La compagnie des autres sera positive, elle vous détendra étant donné qu'il n'y aura pas de fausses notes. Verseau, un peu nerveux hein, ce week-end. Certains font trop de notes. Vous, c'est trop de pensées. Vous passerez votre temps à vous demander comment booster votre carrière. Poisson, occupez-vous de vous, de votre apparence physique et ne négligez rien. Il y a comme un air de fête hein, chez les membres de votre signe. Mettez-vous au diapason. Bélier, vous semblez nostalgique, la lune en cancer vous incite à rêver, à revivre des moments du passé que vous jugez plus agréables que ceux que vous vivez en ce moment. Taureau, des échanges de toutes sortes, des visites, des apéros rigolos, c'est ce qui vous attend ce week-end. Vous aurez envie de changer d'ambiance et rien ne vous en empêchera. Gémeaux, en toute logique, vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous faire du bien ce week-end ou alors vous demanderez à vos proches d'être plus tendres avec vous. En fait, vos besoins seront votre priorité. Cancer, la Lune effectue son transit mensuel dans votre signe. Elle accentue votre besoin de vous retrouver en famille et de vous sentir aimé, soutenu par votre entourage. Lion. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais les astres vous conseillent de vous ressourcer ce week-end, de ne pas trop en faire dans la maison ou pour un membre de la famille. Vierge, famille ou amis, en tout cas, vous ne serez pas seul ce week-end. Il se peut même que vous ayez d'agréables projets, visiter un joli petit coin, accueillir un nouveau venu... Balance, en général, quand la lune est en cancer, vous avez tout sur le dos. C'est-à-dire que votre entourage familial se repose sur vous et vous empêche donc de vous détendre. Alors, je vous souhaite une bonne journée à tous et plus d'horoscopes, si vous le voulez, sur le 32 10.
0: La parenthèse sourire avec les grosses têtes 15h30 cet après-midi. Le samedi, ce sont les meilleurs moments de l'émission de Laurent Requier, avec notamment Chantal là-dessous Ça y
3: est, vous savez votre texte au théâtre oh, Ça commence à venir.
0: Vous jouez depuis combien de temps Un
3: mois.
15: Normalement, en avril, c'est
3: tout.
15: <rire> Il paraît que vos partenaires commencent à s'inquiéter. Non, c'est vrai
3: qu'hier, j'ai une phrase, je n'ai pas réussi à la lire.
15: Ah oui, ah oui, oui. Je
3: ne la comprends pas. Donc... Ah, ah oui, c'est laquelle, laquelle. Ben, Alors, vous, vous avez fait confiance à un homme qui n'a pas été foutu de rester vivant jusqu'à la fin de son contrat. C'est vachement dur à dire, non Ah oui, oui, je comprends. Oui, oui, Et donc, au, au milieu, je, je bloque. Et d'ailleurs, je le dis dans le
18: texte, moi, on me comprend plus on m'aime. Que...
3: <rire> c'est pas faux non plus, c'est pas faux.
15: C'est la blonde qui arrive chez son docteur. Elle dit, Docteur, je ne comprends pas, il paraît que j'ai
6: que 22 de QI. Et le docteur dit, C'est normal, quand on n'a que 22, on
19: comprend pas. <rire> Alors,
0: qui est les grosses têtes C'est 15h30 sur les ondes cet après-midi, bien sûr, le replay sur la PRTL. RTL.
19: Please, please, please,
16: please. <rire>
0: Restez bien là, Valérie Quintin arrive dans un instant pour la météo.
3: Oh. <musique> RTL Matin, week-end.
0: RTL. On a Flavienne qui est à Reims qui nous écoute. 7 degrés ce matin et c'est couvert. Il y a pas mal de brouillard, vous nous dites. Hein.
14: Mais c'est ça, ce sont les brouillards, quelques nuages bas aussi, notamment en Bretagne. Mais ce sont surtout les brouillards qui sont vraiment très, très denses sur la moitié nord, mais également en région lyonnaise, sur les hauteurs provençales ou encore dans le Bordelais. Alors voilà, il va falloir patienter que tout ce petit monde se lève. Dans la moitié sud, ce sera réglé assez rapidement. Au nord, bah, on va devoir attendre jusqu'à la mi-journée, voire en début d'après-midi et encore près du Val-de-Saône ou encore sur le plateau de Langres. Il est fort probable que ça ne se lève pas du tout. Bref, on est patient, on y croit. <rire> le soleil viendra. Il fait 4 degrés à Lançon ce matin, donc c'est bien d'attendre qu'il arrive pour le coup. 8 degrés à Tours, 9 à Paris, 14 à Nice. Cet après-midi, comptez 10 degrés à Nancy, 14 à Grenoble, 16 degrés à Paris au Havre, 18 à Rennes, 21 degrés à Carcassonne et 22 degrés à Biarritz.
0: 22 degrés à Biarritz ouais, cet après-midi hein alors que nous sommes le 12 novembre. Tout va bien, merci d'être là.
14: Oui. Bonne RTL
20: Matin Week-end Je vous embrasse tous, toute l'équipe de RTL et bonne journée à vous tous et merci de nous mettre de bonne humeur le matin comme d'habitude et
5: surtout restez branchés sur RTL Stéphane
3: Carpentier C'est RTL Matin
0: Week-end Allez tout va bien, il est 6h30 6h30, c'est toute l'actualité de ce samedi avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et cet étrange, très étrange mystère, l'énigme du maire torturé mais vivant.
21: Ouais, direction Saint-Côme-du-Mont, c'est une petite commune de 500 habitants dans la Manche. Il y a quelques jours, le maire a été retrouvé avec les yeux et la bouche bandée, blessé à la tête et des clous, des clous plantés dans le dos des mains et des talons dans un champ. Énième agression depuis un an, dit dixit le maire. Mais est-ce une vraie agression
22: ou alors une mise en scène Étrange histoire, Maxime Lévy. Oui, les habitants du petit village de Saint-Côme-du-Mont se retrouvent au cœur d'une énigme. Leur mère, Bernard Denis, a été retrouvée blessée, les mains et les chevilles clouées, la bouche et les yeux scotchés à l'adhésif gisant dans un champ. Tel le Christ. Mais qu'a-t-il bien pu se passer Depuis des mois, il se plaignait de lettres de menace toujours plus violentes. En cause, son soutien à Emmanuel Macron. Sa maison est taguée, une partie de son garage incendiée. Les enquêtes ont toujours été classées sans suite, malgré des moyens importants mis en place par le parquet de Coutances. En mai dernier, il explique même être la cible d'une fusillade. Sauf que voilà, le maire du village a reconnu avoir tiré lui-même sur sa fourgonnette avant de changer de version et d'assurer qu'il l'avait vraiment vécu. Les enquêteurs vont devoir démêler le vrai du faux. Le maire a-t-il mis en scène sa propre crucifixion ou est-il réellement victime de menaces L'enquête pour violence aggravée devra le déterminer.
21: Récit signé Maxime Lévy pour RTL L'essuie du dossier Ocean Vikings c'est à hier sur la
0: presqu'île de Gien que les 230 migrants arrivés hier à Toulon ont passé leur première nuit en France
21: et Ils ont dû subir un entretien de sécurité pour contrôler leurs antécédents judiciaires des centaines de policiers et gendarmes contrôlent ce village de vacances d'où les migrants ne peuvent pas sortir leur demande d'asile sera étudiée dès aujourd'hui par l'OFPRA l'Office français pour les réfugiés jusqu'à mardi prochain Un accueil très controversé, on le sait, avec des tensions très vive hein, entre Paris et Rome et des migrants très angoissés. Morgan Lescaut de SES Méditerranée était à bord du bateau.
23: On les sent bah, indéniablement soulagés. Pourtant, quand je les vois regarder au dehors, je sens aussi un peu de l'angoisse. Une angoisse de ce qui les attend par la suite euh, après avoir mis enfin pied sur terre après trois longues semaines d'attente en pleine mer. La situation médicale et psychologique des rescapés s'est détériorée jusqu'à atteindre un point critique. Et ça, c'est juste euh, inacceptable. Et enfin, je veux vous dire notre honte la honte éprouvée par toute mon équipe à bord envers les pays européens qui nous ont pas laissé d'autre choix que de retenir ces personnes à dormir par terre et à manger de la nourriture lyophilisée pendant trois semaines. Aujourd'hui, moi, je suis inquiète quant à la suite des missions de recherche et de sauvetage en mer. Ces missions qui comblent à l'heure actuelle le vide laissé par les États, qui laissent des personnes se noyer aux portes de
21: l'Europe. Voilà Morgan Lescaut de SOS Méditerranée au micro RTL d'Etienne Baudu Je ne suis pas contre une augmentation de la rémunération de la consultation des médecins, c'est le ministre de la Santé qui le dit ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France François Brun qui met également en garde contre le relâchement en matière de vaccination contre le Covid
0: La grippe aviaire et ce
21: nouveau confinement des volailles de plein air Et cela pour tenter bien sûr d'endiguer la maladie plus de 770 000 animaux ont dû être abattus depuis l'été dernier, nouveau coup dur bien sûr pour les éleveurs.
0: L'image ce sont ces drapeaux ukrainiens qui reprennent place à nouveau sur les monuments à Kherson dans
21: le sud de l'Ukraine. Cela faisait six mois que la ville était occupée par les forces russes. L'armée ukrainienne a donc repris le contrôle de cette ville. C'est un nouveau revers pour Moscou et une étape très importante pour l'Ukraine, bien sûr. Son président, Volodymyr Zelensky.
24: Aujourd'hui est un jour historique. Nous sommes de retour dans le sud de notre Ukraine. Nous sommes de retour à Kherson. Nos soldats sont aux abords de la ville, mais des unités spéciales sont déjà dans la ville. Les habitants de Kherson attendaient. Ils n'ont jamais abandonné l'Ukraine. Et même si la ville n'est pas encore complètement libérée de la présence ennemie, les habitants retirent des rues et des bâtiments les symboles russes. Il en sera de même dans toutes les villes qui attendent notre retour.
21: Voilà, le président ukrainien Zelensky après euh, la reprise euh, du contrôle de Kherson. Et puis le Vatican ouvre une enquête préliminaire après les révélations d'un nouveau scandale d'agression sexuelle par le cardinal Jean-Pierre Ricard. Oui, l'ancien archevêque de Bordeaux qui a reconnu avoir agressé sexuellement une mineure. L'effet remonte à il y a 35 ans maintenant. Olivier Bonnel est à Rome pour RTL.
9: En latin, on appelle ça une « investigation previa ». Une enquête préliminaire va donc être ouverte par le Vatican sur le cardinal Jean-Pierre Ricard. Dans une lettre lue lundi dernier depuis Lourdes par le président de la Conférence des évêques, l'ancien archevêque de Bordeaux avouait avoir eu une conduite répréhensible il y a 35 ans avec une mineure. Pour le moment, le Saint-Siège évalue la personne la plus apte à mener cette enquête, à expliquer le porte-parole du Vatican, avec l'autonomie, l'impartialité et l'expérience nécessaires, a-t-il précisé. L'enquête vaticane vient s'ajouter à celle ouverte devant la justice civile en France, par le parquet de Marseille pour agression sexuelle aggravée. Jean-Pierre Ricard, qui était encore de passage à Rome à la fin de l'été, pourrait perdre non seulement ses droits liés au cardinalat, mais aussi, dira l'enquête à son terme, être renvoyé de l'état clérical, la peine la plus lourde dans le droit canonique. Olivier
21: Bonnel, correspondant RTL à Rome, enquête qui vient donc compléter cette celle ouverte par le parquet de Marseille. Les sports de ce samedi, c'était la petite finale de la Coupe du Monde de rugby
0: féminin et les Bleus viennent largement de battre le Canada. C'est fini, l'équipe de France remporte la médaille de bronze dans cette Coupe du Monde.
21: Voilà, le score sans appel, un hein, 36-0, elle termine donc troisième de cette coupe. Écoutez, la satisfaction, la joie même de Céline Ferrer, deuxième ligne.
9: Bah, je me sens super bien, hyper émue, euh, je suis juste trop contente de finir sur euh, pardon, une note comme ça. Et, euh, merci aux copines, merci au public, je pense à ma famille, à mes copines de club, à, à toutes ces années rugby et franchement, euh, je ne pouvais pas espérer faire émue.
21: Voilà, au clan de la joie bien sûr des bleus en bronze. Les filles toujours côté football et les bleus qui ont battu la Norvège 2-1. Elles retrouvent la victoire après deux défaites en Allemagne et en Suède c'est plutôt bon pour le moral à moins d'un an maintenant de la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le foot chez les garçons c'est la Ligue. Lyon hier soir a arraché le nul à domicile face à Nice les Lyonnais qui ont été longuement menés qui sont revenus au score à la 89 e minute grâce à un pénalty réussi d'Alexandre Lacazette un partout donc et Lyon qui reste 8e au classement, suite aujourd'hui avec à 17h Lens-Clermont et à 21h Toulouse qui se déplace à Rennes. Tout
0: en direct, bien sûr, RTL Foot, le rendez-vous à ne
21: pas manquer, c'est 20h-23h sur notre antenne. Et puis il y aura bien sûr du rugby ce soir, ça se passe au vélodrome à Marseille, le 15 tricolore qui affronte les champions du monde, l'Afrique du Sud, match test, nos bleus qui vont tenter d'enchaîner une 12 victoire mmh. consécutive.
0: Et c'est Jean-Michel Rascol qui aura la chance d'être dans les tribunes du vélodrome ce soir pour commenter en direct sur RTL ce très gros match de musclés merci à tout à l'heure, 7h30 Thierry Dagiral, RTL.fr toute l'actualité, vous n'hésitez pas vous nous rejoignez, la page Facebook de l'émission vous avez les SMS 64 900 code matin
3: RTL, vivre ensemble
1: Jusqu'à 9h15 c'est RTL matin week-end
3: avec Stéphane Carpentier.
0: Allez, les bisous du matin de Marie-Claude Fidèle de Bagneux qui a 9 degrés au compteur. En La Franck est avec nous. 8 degrés à Tremblay en France. Des bisous de Jean-Marc. Christina Dubrouillard dans la Beauce. Et elle va se faire une petite balade dans la nature aujourd'hui. Le coucou de Kiki à Champigny-sur-Marne. Il y a 7 degrés. Laurence a nous posait une question concernant la cuisine et une recette. Jean-Sébastien, recette de la poule au pot, s'il vous plaît. pouvez faire ça. C'est oh. tellement bon en plus. C'est enfin, mmh. un mythe.
1: Ouais, C'est mmh. un mythe. Ouais.
15: Mmh. Bon, on raconte pas Henri IV, le duc de Savoie. Ils sont euh, et, mais peu importe que ce soit une poule. Voilà, c'est comme ça que ce serait né. En attendant, ça fait partie du patrimoine des Français. C'est super simple. La poule, direction, le fait-tout ou la cocotte. On la couvre d'eau froide et on fait bouillir. Un gros bouillon. On écume, après une dizaine de minutes, on baisse le feu pour laisser mijoter la ploup, 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 petit bouillon. Du coup.
14: C'est mignon, ce ce petit ce... Bruit.
15: Hein plom, plom. Du ouais. coup, on épluche, on lave, <rire> carottes, navets, poireaux, blancs de céleri, branches de céleri, pardon, et rutabaga, si vous en trouvez. On taille ça en gros morceaux, direction la gamelle, avec un oignon piqué de tout girofle, un bouquet garni et un peu de sel. Vous allez laisser mijoter tout ça 30 à 35 minutes, en fonction du temps que vous avez mis pour éplucher et couper les légumes. Et c'est là qu'on ajoute le verre des poireaux bien ficelés. Et là, c'est reparti pour une heure. On braque un peu de bouillon 20 minutes avant la fin pour faire cuire le riz dedans. Il n'en sera que meilleur. Pour la sauce, vous faites un roux avec un peu de beurre et de la farine. Vous laissez cuire ça on remet en remuant 2 minutes. Vous ajoutez petit à petit un demi-litre. De bouillon toujours prélevé dans la cocotte. C'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup d'eau dans le faitout. Vous remuez à nouveau le mélange jusqu'à ce qu'il devienne homogène et onctueux. Et alors, hors du feu, vous ajoutez de la crème fraîche. Si vous trouvez de la crème crue de ferme, ce sera fabuleux. Remuez bon, bien. Vous servez.
0: Et c'est le bonheur. Et c'est le bonheur. C'est l'instant saveur avec Jean-Sébastien Petit de manche pour la, la poule aux pour le bonheur. Absolument. Non. Oui, notamment. Euh, Valérie qui ne fait pas de poule au pot à la maison parce qu'il y a trop de légumes j'imagine a hein. envie de nous parler de, de cinéma oui. de cinéma en Suisse
14: je vous emmène, voilà c'est ça, en Suisse mais pas pour parler d'un film en fait juste pour parler de la salle c'est dans le canton d'Argovie à Spreitenbach un peu plus de 10 000 habitants une ville très très construite, on est vraiment loin du chalet d'Alpage hein. alors là mmh. tout, tout, c'est vraiment loin de tout ça il y a une salle de cinéma qui vous propose des salles de guedin c'est vraiment un truc de fou, par exemple vous avez la salle VIP Lounge des sofas en velours tout doux, un petit meuble pour ranger son sac, on peut charger son téléphone, Il y a la salle Kids Cinéma, comme son nom l'indique, pour les enfants, qu'on par des enfants avec des gros poufs, des toboggans, et même une piscine à boules. Mais Moi, non. ma préférée, ouais, ouais, je ne sais pas comment ils regardent le film, non, ça ouais, doit crier, pas, ça doit être atroce. <rire> ma préférée, c'est la VIP bed. 11 oh bah. lits doubles dans la salle de cinéma chaque lit dispose d'un matelas orthopédique avec tête de lit réglable oreillers bien moelleux, des petites tables de chevet pour poser ses affaires un petit plaid en cas de frisson on peut même commander des gaufres et des crêpes pendant le film, bon après tout ça faut rester éveillé faut rester calme aussi parce que c'est peut-être pas facile 11 lits, ça fait quand même 22 Ils personnes dans la même non, salle a... oui ça fait une espèce de petite caisse on change les draps à chaque, bah à oui. chaque oui. séance quand même donc c'est à Bar, non loin de Zurich un, pâté, un cinéma pâté. Ce qui veut dire qu'en France, on a aussi des cinémas pâtés. Vous voyez oui. où je veux en oui, oui, bien sûr. Bien je sûr. crois qu'on pourrait.
0: On pourrait suivre l'exemple suisse. Oh, L'inspiration de Valérie Quintin ce matin. Euh, Guedin, ça veut dire dingue. Hein. Je ah oui. traduis pour tout le monde parce qu'elle a toujours un langage un peu particulier. Euh, Guedin, Aurel y connaît évidemment. C'est la musique, c'est pour vous.
25: Vous n'avez pas vu Mirza
0: là là Toujours la pas, la hein. Cherche, mais toujours pas. pas. Cette affaire, les animaux de compagnie à l'honneur le samedi matin sur RTL avec notre vétérinaire maison, Hélène Gâteau, qui partage son savoir. Bonjour Hélène.
18: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on
0: va faire un peu d'histoire avec vous.
18: Et oui, hier avait lieu les commémorations de l'armistice du 11 novembre 1918, qui honore tous les soldats morts au combat. Je voudrais en profiter aujourd'hui pour rappeler le rôle qu'ont pu jouer les animaux durant, bah, par exemple, cette grande guerre 14-18. Car figurez-vous que c'est en mille 1915, que l'usage des chiens par l'armée fut officialisé à travers la création d'un service des chiens de guerre au sein de la direction de l'infanterie. Et la centrale canine, qui existait déjà depuis 1881, a joué un rôle moteur pour les débuts des chiens militaires en France. Elle a mis en place à l'époque son expertise cynotechnique des chiens, tout ce qui concerne l'animal, au service du ministère de la guerre, pour sélectionner et former des chiens de guerre. Car la France, figurez-vous, avait un vrai retard par rapport aux armées allemandes. Et alors,
0: quel était le type de chien qui était alors enrôlé sur les champs de bataille
18: Alors, il existait des sociétés canines régionales qui ont recruté des chiens issus de dons de particuliers, d'éleveurs ou d'agriculteurs qu'ils ont centralisés dans un chenil dépôt. De mars 1917 jusqu'à l'armistice, ce sont 10 000 chiens qui sont passés par ce lieu. Ils y suivaient une formation de 15 à 45 jours avant leur envoi dans les chenils des armées puis sur le front. Et la majorité des chiens, pour répondre à votre question Stéphane mise en service, c'était des chiens de bergers de bouviers, de garde et tous leurs croisements On a pu voir des bergers d'Alsace, des bergers de Beauce, des bergers belges, des bergers picards, landais pyrénéens, des bouviers des Flandres des bouviers du Nord ou des Ardennes. Mais
0: quel était le rôle ou les rôles des chiens militaires à l'époque
18: Alors il y avait toute une panoplie de fonctions canines utiles à la guerre. Les chiens sanitaires qui allaient chercher les blessés sur les champs de bataille, les chiens de sentinelle qui avertissaient des bruits et des mouvements insolite, les chiens estafettes qui portaient des messages les chiens de liaison qui retournaient ensuite au poste qui leur avait confié le message les chiens de patrouille qui précédaient les patrouilles avec leurs conducteurs les chiens qui étaient aussi chargés hein, de bas qui ravitaillaient les postes avancés en vivres il y avait également les chiens de trait qui étaient attelés à des voiturettes hein, qui fournissaient des munitions les chiens de garde qui protégeaient les établissements civils ou militaires et puis même des terriers ou des bulldogs qui dératisaient
0: alors, ça, c'est le passé, Hélène. L'héritage de tout ça aujourd'hui, c'est quoi
18: Eh bien, les chiens militaires existent toujours. Ils sont formés depuis 45 ans maintenant au sein du 132e Régiment d'infanterie cynotechnique qui est basé à Suip dans la Marne, qui est le plus grand chenil militaire d'Europe. Et ce 132e Régiment, c'est 650 hommes et 550 chiens qui, une fois formés, viendront en appui aux trois armées la Marine nationale, l'Armée de terre et l'Armée de l'air. Et leur mission principale aujourd'hui, bah, c'est d'aider à la détection et à la neutralisation humaine et puis à la détection également et la recherche d'explosifs ou de stupéfiants. Et pour rendre hommage à ces chiens héros militaires, mais aussi aux chiens civils, eh bien le 20 octobre dernier a eu lieu l'inauguration du premier mémorial unique en France en l'honneur de ces chiens. Ce mémorial est une stèle en bronze de l'artiste colombien Milton qui est dressée sur la place de l'hôtel de ville à Suip et qui représente un poilu de la Première Guerre mondiale et son chien mmh. qui semble veiller sur lui à jamais.
0: Voilà, on a appris des choses une nouvelle fois ce matin. Hélène Gâteau, le rendez-vous, bien sûr, vous le podcastez, vous pouvez réécouter le replay est disponible directement sur notre très bon site rtl.fr 7h 10, dans 10 minutes, le journal de 7h sur RTL, les toutes dernières informations concernant les 230 migrants de l'Ocean Viking ils sont dans le Var, dans un centre de vacances Etienne Baudu est sur place nous dira tout sur les nombreuses formalités qui les attendent, c'est le rendez-vous à ne pas manquer le journal de 7h, mais d'abord le cybercafé
3: RTL matin week -end. le cybercafé
0: Cybercafé RTL, vous faites le point sur l'actualité numérique Mathias Lugin. On parle de quoi aujourd'hui La
26: mythologie nordique au service d'un chef-d'œuvre. On est loin du Thor façon Marvel, vous allez voir. Savez-vous ce qui est petit, vif, bleu et piquant On va en parler. Attention, ça va aller vite. Et puis avec la Coupe du Monde qui arrive,
0: on va peut-être vous aider aussi à remporter vos paris sportifs. D'abord Mathias, la sortie événement de ces derniers jours, c'est une exclusivité réservée à la PlayStation. On vous a souvent dit ces derniers temps que tel ou tel
26: jeu était formidable, bluffant, innovant c'est parce que les plus grosses licences sortent traditionnellement à cette période de l'année c'est un moment clé évidemment avant les fêtes mais allez, je vais mouiller un petit peu ce matin je crois qu'on a trouvé le meilleur jeu de l'année 2022 c'est God of War Ragnarok alors pour résumer en quelques mots cette série de 9 jeux disons que vous incarnez Kratos un guerrier spartiate entré au panthéon des dieux de l'Olympe, il devient dieu de la guerre hein, d'où euh, le titre de la série mais quand ses congénères le trahissent il décide de les éliminer un par un et même Zeus y passe le roi des dieux. Alors après tous ce grabuge en Grèce la série prend un tournant, direction le royaume de la mythologie nordique le dieu déchu, désormais apaisé, lève son fils Atreus mais difficile d'échapper à un tel passé
1: Atreus, j'ai tué des gens qu'il méritait et d'autres qu'il ne méritait pas en arrivant ici j'ai choisi de vivre comme un humain mais en vérité je suis né dieu et toi aussi, Atreus.
3: Pourquoi tu me l'as jamais dit
1: C'est un fardeau. Nous serons les dieux que nous choisirons d'être, pas les dieux qui ont été. Nous devons être meilleurs. Voilà, grosse voix. Ce ça vous plaît
8: jeu, ça J'adore ces grosses voix. Ce
0: nouveau jeu C'est une suite directe De l'épisode de 2018 Alors quelques années Se sont écoulées
26: L'enfant est devenu un ado Son père autrefois sans pitié Et maintenant un papa inquiet Protecteur même Et les voilà embarqués Dans une quête d'identité à la découverte Des neuf royaumes De Scandinavie Et de ses divinités Tandis que le Ragnarok La fin du monde approche
14: Mon histoire ne peut pas Se finir
27: dans ces bois je devrais partir Découvrir qui je suis. Je ne te permettrai pas de défiler les Arrête de penser comme un père. Il pense plutôt comme un général. Non.
28: Tu ne souhaites pas la guerre, n'est-ce pas, Kratos Tu n'es lié au destin que
22: si tu l'acceptes.
26: Ouais, on a l'impression que c'est un film ou une série à gros budget hein. C'est incroyable, et l'impression se confirme hein. Dès les premières minutes de jeu, on atteint des sommets En termes de graphisme, c'est beau C'est détaillé, débauche d'action dans tous les sens La bande-son, elle est irréprochable Tant du côté du doublage que cette sublime musique Vous l'entendez, elle est signée Bear McCreary. c'est aussi le, le compositeur hein, Du Seigneur des Anneaux version Amazon Quant au système de jeu, c'est toujours aussi addictif On voit pas le temps passer, alors oui C'est pas à mettre entre toutes les mains Fidèle à l'esprit de God of War, c'est violent Sanguinolent même, mais bon, vous me direz, un petit peu à l'image, hein, des séries qui cartonnent aujourd'hui avec une histoire solide, parfois touchante aussi. Alors, si vous avez le cœur un minimum accroché, vous pouvez y aller les yeux fermés.
0: Je lisais sur Twitter que, que les fans ne décrochent pas, c'est-à-dire qu'ils jouent jour et nuit. Ah mais j'ai vu un
26: message, quelqu'un
0: qui disait « je me suis pas lavé depuis qu'il est ouais, sorti ». C'est ça, c'est un peu ça. On continue avec un autre dieu du jeu vidéo, Mathias.
26: Ah, il a à peine plus de 30 ans. C'est probablement l'une des mascottes les plus reconnaissables de l'industrie vidéoludique après son rival Mario, Sonic. Le hérisson bleu, emblème de Sega et de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais dans un concept qu'il n'avait pas encore exploré jusque-là. Le jeu en monde ouvert, Sonic Frontiers, est disponible.
0: Il ouais, faut nous expliquer là. Hein
26: Alors, c'est un petit peu comme les premiers jeux vidéo. Vous savez, ces jeux dits de plateforme. On a découvert Sonic en deux dimensions, dans ces euh, plateformes, ces, ces niveaux linéaires qu'il fallait traverser de part en part pour les ouais. terminer. Alors, avec cet opus, pour la la première fois vous allez pouvoir explorer librement tout un monde virtuel riche, il y a cinq îles avec des environnements mariés. C'est une refonte complète de l'univers de Sonic dans lequel on retrouve tout de même ses amis et ses ennemis. Un petit monde, tout un petit monde embarqué dans une histoire presque futuriste aux frontières entre les dimensions. Hérisson, il est temps
0: de dire au revoir à l'humanité.
5: Je sais que je devrais pas dire ça, mais en fait, je n'ai aucun plan.
0: La marque de fabrique de Sonic, c'est sa vitesse. Mathias, ça se retrouve dans le jeu Et plus que jamais, avec cette bande-son survoltée, ça pourrait d'ailleurs peut-être plaire à
26: Valérie. C'est beaucoup en tout cas. Et pour pas trop déstabiliser les puristes, les développeurs ont réussi à intégrer un peu de plateforme à l'exploration, ça marche plutôt bien. Au final, le jeu est sympa, disons que c'est une première incursion dans le genre, plutôt réussie, mais qu'une suite pourrait en faire oublier les petites imperfections, notamment un côté un peu prévisible et répétitif sur des tatillons, mais rien de bien
0: méchant. Double sortie cette semaine pour Sega, avec la simulation. De foot la plus attendue chaque année après FIFA, hein, c'est Football Manager. J-8 avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde et alors que les
26: supporters trépinent d'impatience, Football Manager 2023 est sorti mardi sur tous les supports. Le jeu qui vous place dans le rôle du coach, un succès renouvelé chaque année depuis près de 20 ans. Et cette édition, alors c'est pas une révolution, hein, vous me direz, on change pas une équipe qui gagne, mais s'il faut noter le progrès, la gestion est toujours plus poussée, toujours plus détaillée. Vous gérez vos équipes, vous négociez les transferts de joueurs, suivez le déroulement des matchs et désormais vous pouvez même interagir. Avec les supporters. à mmh. noter aussi l'ajout de la Ligue des Champions, c'est tout nouveau. Et une gestion encore plus réaliste pour une immersion presque totale.
0: Les heures défilent forcément sans qu'on s'en rende compte. Et puis c'est l'actualité, vous l'avez dit, hein, la Coupe du Monde, elle approche. C'est dans euh, 8 jours pour le coup d'envoi du rendez-vous au Mondial. Le Cybercafé RTL, mesdames, messieurs, signez euh, la carte jeune de l'équipe. C'est <rire> Mathias Luguin. On vous met tout ça sur les réseaux sociaux, bien sûr. Euh, pour tout savoir, il est 7 h moins 5 On a Marie-Claude qui nous envoie des bisous ce matin de Bagneux. Il y a 9 degrés. Blandine qui passe le bonjour de Change. C'est en Saône-et-Loire, 8 degrés ce matin.
3: RTL Matin Week-end RTL Matin Weekend.
0: Ce matin, Neil Young, 77 ans, c'est son anniversaire. Ça fait du bien dans les oreilles. Il est à 6h58. Valérie, on veut tout savoir la météo. On a Yannick en Bretagne à Pont-l'Abbé, 11 degrés. Cédric qui est euh, Sud-Charente, il nous passe le coucou. Il a 13 degrés. Il fait pas très froid.
14: On va laisser Neil Young sous la météo. C'est ah, bien, c'est très très bien. Ouais, ça c'est parfait. Alors il fait, enfin il fait froid quand même. On a 4 degrés à Nancy. C'est vrai. Ce matin, on a 7 à Rouen, 9 à Tarbes, 11 à Bastia. Des brouillards partout. À Rouen, à Melun, à Nancy, à Belfort, à Macron, à Chambéry, à Aubenas, au Luc aussi. Ça va se lever tout ça, il fera beau dans la journée, c'est vrai que les brouillards les nuages bas vont traîner sur la moitié nord ainsi que près du Val-de-Saône ou sur le plateau de Langres. Alors dans ces deux derniers endroits, effectivement, ça pourrait tenir toute la journée. Pour les autres, place au soleil cet après-midi avec des températures qui remontent légèrement. 11 degrés prévu à Dijon, 15 à Bourg-en-Bresse, 16 à Paris et Beauvais, 18 à Tours, 21 à Angoulême, 22 degrés à Pau. Et merci Pascal pour ce petit tapis musical, parfait.
0: On salue Benji qui est à tour, qui se réveille avec RTL, qui nous remercie pour la qualité de notre émission depuis 6h du matin. C'est comme ça le samedi, c'est comme ça le dimanche. C'est rien que pour vous. Merci d'être là. Il est 7h.
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. 7h l'actualité sur RTL, c'est avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Réveil sur la terre ferme, les 230 rescapés de l'Ocean Viking accueillis dans un centre de vacances près de hier. Notre
4: ah. correspondant dans le sud a pu le visiter. Il a pu discuter avec ses migrants, tous soulagés après un calvaire de trois semaines en mer. À suivre également la grippe aviaire qui se propage. Nos volailles confinées, des éleveurs désespérés. La reprise de Kherson par les revers cinglant pour l'armée russe contente de minimiser à Moscou nous y sommes et puis c'est frissons hier soir au groupe AMA Stadium de Lyon. Karim Benzema venu présenter son ballon d'or au public lyonnais.
0: Merci de votre fidélité. La fin d'un calvaire pour les 230 migrants de l'Ocean Viking. Après trois semaines d'errance en mer, ils sont donc enfin sur la terre ferme.
4: Débarqués hier à Toulon, désormais hébergés dans un centre de vacances de la presqu'île de Gien dans le Var, Étienne Baudu, ce sont à présent de nombreuses formalités qui les attendent.
29: Oui, d'abord, ils vont devoir se plier aux multiples vérifications dites sécuritaires. Ils passent devant des fonctionnaires de la police de l'air et des frontières, le commandant Gilles de la PAF.
12: Il y a une première identification qui a été faite dès leur arrivée. Et là, ils ont une deuxième fois, puis après, il y aura encore des mesures de sécurité qui seront
29: prises par la suite, avec d'autres services. Probablement par la DGSI, pour déterminer si d'éventuelles personnes dangereuses se sont glissées parmi les candidats à l'exil. Alors, tous ont un premier souhait, hein, appeler leurs proches pour leur dire qu'ils sont en vie et qu'ils sont en France. Mais parfois, ils n'ont plus aucun contact. C'est là qu'entre en jeu le service du rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge internationale, sa responsable Nadia.
30: Ils sont ici mais ils recherchent peut-être des proches avec qui ils ont pu le contact ou qu'ils ont perdu pendant le parcours migratoire. Et donc on va faire une espèce d'enquête dans les différents pays.
29: Enfin, les rescapés avec lesquels on a pu échanger quelques mots semblent malgré tout soulagés. Hawa et malienne, elle est arrivée seule, elle a les yeux rougis et reste pudique sur les sévices subis au cours de son périple. Vous êtes fatiguée
31: Un peu. Moi, je m'a fatiguée. Moi, j'ai bien content. J'ai remercie les Français.
29: Vous voulez rester ici en France
31: Si, on va rester ici.
29: Et comme tous les autres passagers de l'Ocean Viking, Hawa a enregistré une demande d'asile. Les fonctionnaires de l'OFPRA, présents dans le centre, vont étudier ces demandes. Ils ont jusqu'à mardi pour dire qui sera éligible et qui ne le sera pas.
4: Le reportage d'Étienne Baudu, correspondant RTL dans le Sud, a noté que le centre est solidement gardé par la police.
0: Ces migrants n'ont
4: pas le droit d'en sortir tant que leur situation n'est pas étudiée.
0: C'était cette semaine sur RTL, le cri d'alarme de cette pédiatre face à l'épidémie de bronchiolite.
26: Actuellement, on soigne mal nos enfants, on ne peut pas tous les hospitaliser, on est obligé de trier les enfants. On est contraint de prendre un surnombre dans le couloir. Donc, vous imaginez hein, un patient de réanimation qui est ventilé dans le couloir euh, avec un paravent, euh, un respirateur de transport qui normalement est pas fait pour ça. Euh, C'est des choses qui sont absolument pas sécuritaires et euh, on fait des soins dégradés et on les met en danger très clairement.
4: Le ministre de la Santé répond ce matin à cette soignante de l'hôpital Trousseau à Paris. Il le fait dans le journal Le Parisien. S'il reconnaît que l'épidémie est très préoccupante, François Braun se dit choqué par cette formule qu'il trouve inadmissible. Il l'assure, on ne trie pas les enfants à l'hôpital. Le ministre ne s'interdit pas d'ouvrir
0: une enquête. Et puis les poulaillers fermés à double tour, Antoine, depuis hier. Toutes les volailles doivent être confinées.
4: La mesure concerne toute la France. La grippe aviaire se propage. Alors qu'environ 800 000 animaux ont déjà dû être abattus depuis l'été C'est un, un véritable coup de massue pour les éleveurs Nicolas Giraud est le porte-parole de la Confédération Paysanne
25: Avec cette clostration qui arrive avant euh, les fêtes de Noël Toutes les volailles festives vont être mises en difficulté. C'est-à-dire que les volailles qu'on va consommer pour les fêtes de Noël, elles vont être dans des conditions d'élevage, d'enfermement. Mais dans tous les cas, on n'aura pas euh, ni certainement la quantité, euh, ni certainement la même qualité que ce qu'on peut espérer. Donc euh, finalement, cette décision d'enfermement des volailles, elle met en difficulté les éleveurs, elle va mettre en difficulté les consommateurs par rapport à la recherche d'un produit de qualité. Donc nous, très clairement, ce qu'on demande, c'est qu'on ne fasse pas peser sur les éleveurs des décisions inutiles et qu'on mette en place une claustration j'allais dire, à la carte en fonction des risques que font subir tel ou tel élevage. Et on se rend compte que l'élevage de plein air, les petits élevages paysans, ne font pas subir du tout les mêmes risques que les gros élevages industriels.
4: Et cette flambée de grippe aviaire, ces coûts supplémentaires pour les éleveurs, c'est une mauvaise nouvelle pour notre porte-monnaie. À moins de deux mois des fêtes de fin d'année, les prix les prix risquent de sérieusement grimper. Éclairage complet dans le journal de 8h30.
0: Et puis l'image de la nuit nous arrive d'Ukraine avec ses scènes de liesse place Maïdan à Kiev. Des milliers d'habitants de la capitale réunis hier soir. Célébration de la
4: reconquête de Kherson, la ville du sud abandonnée par l'armée russe. Un revers. Cinglant pour Moscou, Moscou où l'on fait profil bas, Félix Grasso.
29: Les Ukrainiens ont repris le contrôle de la ville de Kherson, la seule capitale régionale dont Moscou avait pu s'emparer. À la télévision, des journalistes font le récit du repli des troupes russes depuis l'un des ponts désertés qui enjambe le Dniepr. Selon certains experts, il faut croire les autorités qui affirment que ce repli permet de préserver la vie des soldats. À l'approche de l'hiver, cela peut être précieux. Le Kremlin, lui, a fait savoir qu'il ne fallait pas considérer ce retrait comme humiliant. Son porte-parole, Dmitri Peskov, a souligné qu'au vu de la multiplicité des points de vue sur cette manœuvre, il n'allait pas se mettre à les commenter. Officiellement, l'objectif est de ramener les soldats sur des positions fortifiées, sur la rive contrôlée par l'armée russe. Il s'agit certainement d'attendre l'arrivée des réservistes avant de reprendre l'initiative. Mais à ce stade, rien ne dit que Kherson reste une priorité du commandement russe. Félix Grasso, correspondant RTL à Moscou.
0: Et puis restons à l'étranger, chez nos voisins belges, cette méprise tragique et la colère qui ne retombe pas. Jeudi soir, un
4: policier a été assassiné à coup de couteau à Bruxelles. Depuis, on a appris non seulement que l'assaillant était fiché pour radicalisation, mais en plus qu'il s'était rendu dans un commissariat pour annoncer son geste le matin même. Hélène loison la question est sur toutes les lèvres. Comment une telle bourde a pu se produire
7: Comment comprendre qu'à 19h jeudi soir, Yacine M, un habitant de Bruxelles de 32 ans, ait pu être dans la rue pour poignarder des policiers Lui qui, dans la matinée, avait alerté la police sur son projet. Tim de Wolf, le procureur du roi de la ville de Bruxelles.
26: Il tenait envers des policiers des propos incohérents. Il parlait de la haine contre la police et il demandait d'être pris en charge au niveau psychologique.
7: Emmené à l'hôpital à sa demande par les policiers, le suspect a pu ressortir. Aujourd'hui, les critiques se concentrent sur le fonctionnement du système de D internement d'office.
26: Pour pouvoir au niveau du parquet utiliser cette procédure il faut qu'il y a un refus de se faire soigner par la personne concernée et ici la demande
29: du suspect était clairement d'être pris en charge.
7: Ces révélations ne manquent pas de provoquer l'indignation des syndicats de police. En particulier, les critiques visent le magistrat qui n'a pas demandé d'internement mais surtout le gouvernement. Une manifestation nationale est annoncée le 28 novembre prochain par les syndicats de police. Ils demandent plus de moyens et une enquête rapide sur d'éventuelles failles dans la procédure.
0: Elena Loison à Bruxelles pour RTL. Le rugby, Antoine, ça s'est terminé. Il y a une petite demi-heure. Les filles repartent de la Nouvelle-Zélande avec la médaille de bronze. Les
4: Bleus qui finissent troisième de ce mondial. Victoire sans appel, 36-0 contre le Canada. Les garçons, eux, jouent ce soir un véritable choc. Le 15 de France, champion d'Europe, reçoit les champions du monde sud africains Gros tampon en vue au Vélodrome. Le match est à 21h. Le foot, le retour du chouchou à Lyon. Karim Benzema et son ballon d'or hier soir au Groupama Stadium devant le public qui a vu naître la star du Real Madrid et de l'équipe de France c'était à la mi-temps du match OL-Nice, Karim Benzema
13: très ému par l'hommage des supporters lyonnais c'est ma ville c'est le club, le club qui a permis que, que je puisse réaliser mon rêve en signant au Real Madrid donc de venir là et de voir tous ces gens m'attendre, tous ces supporters c'est quelque chose, de, comme j'ai dit, d'extraordinaire et ça me rend fier de mon travail. Et je sais aussi qu'ils sont tous très fiers de moi.
4: Karim Benzema chez nos confrères de Prime Vidéo je vous donne le score tout de même hein, de Lyon-Nice un but partout c'était presque anecdotique tant le public lyonnais a été concentré sur Karim Benzema la suite de cette 15 journée de Ligue 1 Lens reçoit clairement à 17h et puis 21h Rennes-Toulouse le match à suivre en direct commenté dans RTL Foot
0: Benzema qui est attendu comme tous les autres participants à la Coupe du Monde pour nos bleus bien sûr lundi à Clairefontaine on refait la Coupe du Monde de football ce sera 8h30 tout à l'heure le journal de la matinale pour les infos c'est du 7 sur 7, 7 jours sur 7 on vous tient au courant bien sûr de l'événement planétaire à suivre sur RTL on parlait rugby et du gros rendez-vous de ce soir entre la France et l'Afrique du Sud je vous conseille vivement le podcast on refait le sport hors série rugby très bon podcast réalisé par Cyprien Béthou et Jean-Michel Rascol pour les amateurs podcast à retrouver sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr les courses, le quintet du samedi c'est aux portes de Paris, Ami parieur, Dominique Cordier est là pour vous guider
19: on vous écoute Dominique, bonjour bonjour Stéphane, bonjour à tous, nous allons à Vincennes cet après-midi pour un quintet qui a réuni 15 femelles âgées de 6 à 10 ans c'est le prix Atlantique, c'est une course au trois à la distance est de 2700 mètres, ma favorite est le 11 grâce du Dijon, une ju un peu phénoménal. Imaginez qu'elle n'a pas été battue à Vincennes depuis le 11 novembre de l'an passé. Elle a remporté cette course sur la grande piste. Elle reste sur deux victoires, toutes dans des quintés. Autrement dit, elle va être particulièrement difficile à battre dans cette épreuve. Je place le numéro 11, Grâce du Dijon, en tête. Devant le 9, Grande de Rangy, Le 13, Félu Cernèse. Attention à elle. Le 4, Fusée des Vaux. L'As, Guinness d'Erfray. Le 2, Gold Voice. Et enfin le 10, Esteban Sacha. Ce qui nous donne en chiffres le 11, le 9, le 13, le 4, l'As, le 2 et le 10. Le départ de la course est prévu à 15h15. Je vous retrouve Stéphane dans une heure avec ma dernière ah, nuit. Absolument, rendez-vous dans 60 minutes sur
0: RTL, Dominique Cordier, bonne chance au parieur hein, pour le quinté. donc Vincennes, Prono, dès maintenant sur RTL.fr on a des spécialistes partout et dans la série des spécialistes, dans une heure ce sera Jean-Marc Jancovici qui sera avec nous comme tous les samedis matins sur RTL, notre ingénieur énergie, climat qui vient de nous parler de la planète, de l'environnement qui se dégrade le rendez-vous elle ne pas manqué c'est 8h15 tout à l'heure avec le sujet sur la table aujourd'hui, la finance verte il est 7h11, dans un instant RTL Direction le grand test de la France.
3: RTL matin. 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: Et à 7h12, nous prenons donc la direction ce matin du Haut-Rhin dans l'Est de la France pour une étape à Poulversheim, où le lycée professionnel Charles de Gaulle, 297 élèves seulement pour des locaux volumineux. Le lycée va devoir fermer ses portes car la facture énergétique est trop lourde pour la région.
3: RTL Événement.
0: Et les élèves et les professeurs ont décidé de se mobiliser pour prouver qu'il y avait un avenir sur place malgré cette facture. Bon, Bonjour Yannick Holland. Bonjour à tous. Yannick, vous avez pu pousser les portes des ateliers. Hein.
31: Là-bas derrière, dans le point, vous avez des jeunes qui travaillent sur la fibre optique. Christophe Toranelli est le maire de Pulversheim. Il est professeur dans le lycée et il est très remonté contre cette fermeture.
13: La chaudronnée, vous verrez le plateau technique qui est juste fantastique. Plus gros plateau technique de la région Grand Est qui forcément est à tout petit peu plus énergivore qu'une
31: salle de classe. Des investissements lourds. Est-ce qu'on peut balayer ça comme ça Surtout que les élèves se forment sur des métiers en tension, électricien, chaudronnier, sécurité et que les locaux permettent justement cette formation en situation réelle. Et grâce à cela, les élèves trouvent facilement du travail en sortant. Mathéo et Thomas, élèves en terminale et en BTS, savent qu'ils n'auront pas les mêmes chances à Au début, je me suis dit non, c'est pas, pas possible. J'étais un peu choqué quand même. Hein. On
29: nous forme extrêmement bien. En plus, les métiers de la sécurité ou les techniciens en chaudronnerie. Il n'y en a pas dans tous les lycées. Ce qui peut surprendre, c'est surtout la partie plateau technique. Voilà, on a des véhicules,
10: on a une ambulance, on a un PC, un PC sécurité qui se rapproche au plus près de la réalité sur le terrain
31: de, du métier d'agent de sécurité pour le bac pro, où on ne trouvera jamais ailleurs. Même colère et même incompréhension pour les parents d'élèves comme Marie, la maman de Tchesco, élève en métier de la sécurité. Moi, ce que je ne comprends
26: pas tout à fait, c'est on parle finance, 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 mais on ne parle pas humain. Et c'est des jeunes qui sont là Alors, en métier de la sécurité, ils sont vraiment là pour pour tout le monde demain, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui vont se, entre guillemets, sacrifier pour, pour nous tous demain, puisque la plupart veulent devenir gendarmes, policiers, pompiers, donc dire que qu'ils voilà, coûtent trop cher, c'est inentendable, c'est trop loin dans ce qu'on peut entendre pour un jeune qui fait sa formation, c'est un gâchis.
0: Un gâchis, Yannick. Pour la région Grand-Est, ce lycée pro coûte trop cher, notamment au niveau de l'énergie.
31: Oui, ce n'est pas le seul. Hein. Une dizaine de lycées vont devoir fermer dans la région. Pour Paul c'est plus rentable de transférer les formations, les profs et les machines. Cela coûterait 2,8 millions d'euros. Mais Jean Rotner, le président de la région Grand-Est, a fait le calcul. Ça coûterait beaucoup plus cher s'il fallait améliorer le bâtiment pour qu'il consomme moins.
19: C'est 15 millions de fonctionnement et c'est 15 millions d'investissements. Voilà, donc sur la durée, ça fait 30 millions, c'est une somme conséquente. Vous savez, cette année, la région Vantais se supportera 100 millions, 100 millions de frais supplémentaires de fonctionnement liés à l'énergie. Et je crois que ça ne va pas s'arrêter.
0: Et puis la, de, la région a un deuxième argument, Yannick, c'est la baisse du nombre d'élèves, je le disais, 297 élèves, c'est pas beaucoup
31: oui, mais en revanche, c'est un établissement à taille humaine. Et c'est justement ça qui faisait la réussite de ce lycée, loin des clichés. Écoutez, Guillaume Dufour, professeur pour les métiers de la sécurité. Petit établissement, d'accord Mais du coup, suivi des élèves. Vous l'avez vu, aucune dégradation, d'accord Des élèves qui sont présents. Nous, enseignants,
11: on
15: connaît tout le monde. Un élève, hop, tiens, viens là, fais pas si, attention, la casquette,
31: et Voilà c'est ça la, la, la vraie vie, le, les citoyens de demain ils sont là. Les formations seront donc transférées d'ici 2025 dans des lycées plus gros pour faire des économies d'échelle mais l'équipe éducative reste persuadée que c'est un immense gâchis ouais. au niveau humain.
0: RTL événement au cœur d'un lycée victime de sa facture énergétique immersion dans le Haut-Rhin avec Yannick Collant ce matin, merci à vous Yannick il est 7h16, merci pour les ondes positives, c'est Roseline qui nous dit que fait tout gris à Saulieu. Jean-Sébastien petit de Saulieu, <rire> ça se trouve où ça C'est en Côte d'Or
15: ah,
0: en Bourgogne, c'est là où... Il y a des bonnes choses. Il y a
15: un bon restaurant, Brugolet, je crois il, y par là. Le, il y a le restaurant Feu enfin, Bernard Loiseau. Ouais, c'est ça. Puis il y a le musée François Pompon. J'aime 15. ça. Ah, c'est le <rire> resto, alors, moi. 7h16. Ouais.
14: Le Jardin RTL.
0: L'instant jardinage en plein automne avec le plus connecté des professionnels. Hein, Pierre, le cultivateur a des conseils, des choses à nous dire. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. On avait une question de Rachel sur nos réseaux sociaux le week-end dernier qui euh, évoquait les framboisiers parce qu'elle a eu encore des framboises il y a quelques jours. Comment, ah oui. comment gérer l'après
9: Ah, ben bah oui. Alors, elle a eu de la chance d'avoir encore des framboises. Ça fait un peu peur quand même hein, parce que ça veut dire qu'il y a un petit réchauffement, il fait un peu chaud quand même. Mais bon, on a des framboises, on peut en profiter, on peut les récolter. On fait quoi ensuite Eh bien, on taille on taille nos framboisiers, tous mmh. les, bro les bois, donc toutes les tiges qui ont fructifié cette saison, donc euh, au printemps, en été ou là dernièrement, on va les couper à ras du sol tout simplement. Ah, donc ouais, on les coupe parce que ça, ça ne va pas fructifier et ça fructifiera, on aura des nouvelles tiges qui donneront des fruits euh, au printemps prochain. Donc on coupe à ras du sol, on retire le bois mort, alors souvent les tiges un peu mortes, on n'est pas besoin d'utiliser un sécateur, on les casse avec la main et on essaye de laisser, on peut laisser du bois vert, ça veut dire que des tiges qui n'ont pas encore fructifié, c'est mmh. des tiges qui sont sont un peu vertes on les laisse et on en garde pas plus d'une dizaine pour avoir de belles grosses framboises la saison prochaine on peut rajouter un peu de compost au pied on peut pailler et puis c'est tout en fait Les framboises c'est assez simple Ça va repousser Il y en a même qui tondent leurs framboisiers Et puis ça repart la saison prochaine Et c'est la folie Et comment on les protège Alors ben justement avec un paillage, ouais, paillage Du foin, de la paille, des feuilles mortes On évite euh, l'herbe fraîchement tendue Qu'on pose au-dessus des ouais. framboisiers mmh. Là c'est trop humide Et donc là c'est pas bon On va plutôt le mettre au compost Ou on le laisse sécher dans un coin Finalement c'est ce qui donnera du foin Et ensuite on utilise ce paillage sur les framboisiers Et en même temps qu'on s'occupe de nos framboisiers On peut s'occuper nos fraisiers de parce que c'est un peu la même chose Alors moi j'ai aussi récolté quelques fraises la semaine dernière En Normandie, donc c'est vraiment <rire> génial en octobre d'avoir des fraises Et là on va faire un peu la même opération On retire les mauvaises herbes, donc ce qu'on appelle les adventices Donc mmh. c'est toutes les herbes indésirables qui poussent autour des fraisiers On va les retirer, on va retirer les feuilles abîmées Donc les feuilles marron, les feuilles un peu mortes Et on va rajouter une à deux poignées de compost par plant de fraises On repaille, paille, foin, feuilles mortes et on attend, on ne fait plus rien, on n'arrose pas, il n'y a pas besoin. Et au printemps prochain, on aura de magnifiques fraises, magnifiques framboises. Voilà
0: comment chouchouter ces fraisiers, ces framboisiers. Rachel a la réponse à toutes ces interrogations. Évidemment, si vous avez des questions hein, pour Pierre le Cultivateur, vous avez la page Facebook de l'émission et puis ses réseaux sociaux à lui, TikTok et, et Instagram. À demain, Pierre. À demain.
3: RTL matin,
19: week-end. C'est quoi ça, les masses,
0: on sait pas mais c'est bien C'est ouais. Imagine Dragon Ah, imagine Dragon. ah mais bon.
14: en fait je savais pas qu'il me disait le titre Il m'a dit un truc, je me suis dit bon ok Je on savais
0: weiß. pas <rire> Fred qui est restaurateur à 5% sur Sioul, un fidèle. Il nous dit venez tous sur le marché Il y a que des bonnes choses, il a 4 degrés au compteur Dans un instant, horoscope pour euh, tout le monde Et sourire avec les grosses têtes RTL.
3: Stéphane Carpentier RTL Matin Week-end
0: Il y a un Stéphane qui nous dit que ça caille à la gerche de Bretagne les amis ce matin, il y a 7 degrés mais un ciel clair vous êtes tous les bienvenus, les réseaux sociaux la page Facebook de l'émission, les SMS 64 900 qu'on matin, nous sommes samedi 12 novembre 2022 la Saint-Christian aujourd'hui une bougie supplémentaire pour Patrick Sabatier pour le nageur Florent Manodou le chanteur Mort Schumann nous a quitté un 12 novembre, c'était en 1991. 12 novembre, votre horoscope RTL, tous les signes avec
17: Christine Haas. Bonjour à vous. Un grand bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. Scorpion, un bon week-end au programme. Vous pouvez, depuis hier, jouer la fille de l'air, prendre de la distance, vous déconnecter, tout ce que vous voulez pourvu que ça vous détende. Sagittaire, vos humeurs passeront par des hauts et des bas. Entre certitude et doute vous ne saurez pas trop où vous en êtes. Il est c'est vrai que le troisième décan est dans une situation pleine de remous. Capricorne, face à vous, la Lune va former des bons aspects tout le week-end. La compagnie des autres sera positive elle vous détendra étant donné qu'il n'y aura pas de fausses notes. Verseau, un peu nerveux hein, ce week-end. Certains font trop de notes, vous, c'est trop de pensées. Vous passerez votre temps à vous demander comment booster votre carrière. Poisson, occupez-vous de vous, de votre apparence physique et ne négligez rien. Il y a comme un air de fête hein, chez les membres de votre signe. Mettez-vous au diapason. Bélier, vous semblez nostalgique, la lune en cancer vous incite à rêver, à revivre des moments du passé que vous jugez plus agréables que ceux que vous vivez en ce moment. Taureau, des échanges de toutes sortes, des visites, des apéros rigolos, c'est ce qui vous attend ce week-end. Vous aurez envie de changer d'ambiance et rien ne vous en empêchera. Gémeaux, en toute logique, vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous faire du bien ce week-end ou alors vous demanderez à vos proches d'être plus tendres avec vous. En fait, vos besoins seront votre priorité. Cancer, la Lune a, euh, effectue son transit mensuel dans votre signe. Elle accentue votre besoin de vous retrouver en famille et de vous sentir aimé, soutenu par votre entourage. Lyon, Bon, vous faites ce que vous voulez Mais les astres vous conseillent De vous ressourcer ce week-end De ne pas trop en faire dans la maison Ou pour un membre de la famille Vierge, famille ou ami, En tout cas, vous ne serez pas seul ce week-end Il se peut même que vous ayez D'agréables projets, visiter un joli petit coin Accueillir un nouveau venu Balance, en général Quand la lune est en cancer, vous avez Tout sur le dos, c'est-à-dire que votre Entourage familial se repose Sur vous et vous empêche donc de vous détendre alors je vous souhaite une bonne journée à tous et euh, plus d'horoscopes si vous le voulez sur le 3210
16: Hôtel de Hôtel de la plage mm
14: -hmm.
16: Mmh.
0: à la demande générale hein, puisque Mort Schumann, le chanteur, nous a quitté un 12 novembre en 1991 quelques petites notes ce matin, ça fait euh, toujours euh, du bien un cadeau pour les amateurs des grosses têtes un avant-goût de l'émission de cet après-midi Laurent Ruquier vous attend à 15h30 pour les meilleurs moments et quand Ariel Dombal rencontre le prince Charles à
3: l'ambassade d'Angleterre ah oui, oui, il
27: était pas roi encore
3: non, il n'était pas roi. Mais vous même. auriez
27: pu, si vous aviez fait un petit effort ce jour-là, ouais. vous auriez pu peut-être être, être la,
3: la reine consort. Eh <rire> <rire> bien, ça a été dit dans les journaux. Non Mais oui Sans rire Oui, enfin, du gossip idiot Ah non, mais racontez, je ne suis pas courant Non, non, non Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, les journaux Non, dans Voici, ils ont dit... Il t'a dragué Romance, non, pas du tout On aurait pu avoir Ariel, reine d'Angleterre Vous imaginez Ça aurait été dingue Une tête de
20: nœud une grosse couronne. à la tête Mais pourquoi vous n'avez
3: l'avez pas cédé aux avances, alors, Ariel Mais, mais, mais... Il n'a pas fait d'avance Il n'a pas fait d'avance il était justement un parfait gentleman Extraordinairement charmant C'est la première fois qu'on aurait vu
25: un type avec deux oreilles pareilles Sortir avec un coup de
0: <rire> Voilà les grosses têtes 15h30, 18h cet après-midi Et puis en replay écoutez sans modération Podcast accessible sur l'appli RTL Fait pas chaud dans les Vosges les amis C'est Hervé qui nous donne l'info ce matin Confirmation avec Valérie dans une poignée de secondes
3: RTL Matin Weekend 9h15, bon week-end avec Stéphane Carpentier.
0: qui il nous parle de brouillard depuis 6h du matin. Tout à l'heure, un peu partout.
14: Il y en a partout. à Dole, à Nevers, à Alençon, au Luc, à Chambéry, à Belfort, à Évreux, à Rouen. Il y en a partout. Ça va se lever. Tout va bien d'abord sur la moitié sud avec un beau soleil dans le courant de la matinée. Ça, ça va juste un petit peu tarder quand même entre l'Auvergne et la région lyonnaise. Pour la moitié nord, qu'est-ce que je peux vous dire On va attendre. On va espérer. On va y croire. On va être optimiste. On va se dire que ça va se lever. Par endroit, entre le plateau de Langres et l'Alsace, probablement que ça pourrait rester gris une grande partie de la journée. Pour les autres, il faudra juste attendre le début d'après-midi en île de france ou encore vers la région lilloise. Ça se lèvera, on y croit. 11 degrés à Lons-le-Saunier cet après-midi. 15 degrés à Charleville-Mézières, 16 à Paris, 18 à Orléans, 20 degrés à Rodez, 22 degrés à Tarbes, comme à Toulon. Il y en
0: a partout, vous dit Valérie Quintin, ce matin du brouillard. Vous confirmez tout cela, vos SMS 64 900, code matin, la page Facebook, s'il vous plaît. Vous êtes tous les bienvenus, il est 7h30. matin. 7h30, c'est l'actualité du jour avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
21: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Quand
0: la pénurie de médecins pousse un maire à trouver des solutions, et là c'est une solution choc Thierry, c'est à Nevers le maire veut faire venir des médecins en
21: avion. Et entre l'hôpital de Dijon et la ville de Nevers, il y a 180 km 2h30 de route du coup eh bien les médecins ne viennent pas trop loin ça prend trop de temps. Alors l'élu propose une ligne aérienne entre Dijon et Nevers Simon Marseille. Un avion par semaine avec à son bord médecins et infirmiers. Décollage depuis Dijon, atterrissage
10: à Nevers, 180 km parcourus. La piste est envisagée par Denis Thuriot, maire de Nevers. Le but, attirer plus de personnel dans ces hôpitaux enclavés.
31: Les personnels soignants depuis Dijon qui seraient prêts à donner un coup de main à des hôpitaux comme ceux de la Nièvre, ils ne veulent pas faire 5 heures de trajet par jour. Donc c'est sans trouver une solution pour leur permettre de rentrer chez eux le soir 35 minutes le trajet, donc effectivement là ça change la donne. On essaye d'être inventif et de trouver autre chose. D'après
10: le maire, cela coûterait moins cher que de recourir à des médecins intérimaires facturés jusqu'à 2500 euros la nuit. Oui mais voilà, c'est sans compter la pollution au kérosène. Émilie Chamou, conseillère
1: municipale d'opposition.
30: Ça me semble être vraiment une aberration. C'est un ensemble de proposer de faire des trajets en avion toutes les semaines alors qu'il y a une ligne de train vers Dijon et là on ne va même pas gagner vraiment beaucoup de, de temps.
10: Le maire assure qu'il tentera de limiter l'empreinte carbone de ses
21: voyages, notamment en remplissant un maximum les avions. Le récit de Simon Marseille pour RTL. Et puis ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France, longue interview de François Braune. Je ne suis pas contre une augmentation de la rémunération de la consultation des médecins, dit le ministre de la Santé. Il met également en garde contre le relâchement en matière de vaccination contre le Covid.
0: La fin du calvaire pour les 230 migrants de l'Océan Viking. Ils sont donc arrivés
21: hier à Toulon. Et c'est sur la presqu'île de Gien que les 230 migrants ont passé leur première nuit en France. Ils ont dû subir un entretien de sécurité pour contrôler leurs antécédents judiciaires. Leur demande d'asile sera étudiée dès aujourd'hui par l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés, jusqu'à mardi prochain. Alors bien sûr, cette décision de la France fait polémique en Europe, mais également au sein même de notre classe politique. L'ex-candidat à la présidentielle Éric Zemmour était d'ailleurs sur place hier à Toulon.
6: C'est-à-dire que les passeurs savent très bien quand les bateaux passent. Et c'est là qu'ils mettent euh, ces pauvres migrants euh, sur des, des petites barques pour être récupérés par euh, les associations. Tout ça euh, est cousu de fil blanc. La seule façon euh, qu'il n'y ait plus de morts en Méditerranée, c'est que les migrants ne partent plus de chez eux. Voilà Eric Zemmour qui pointe euh, du doigt à la relation donc,
21: entre passeurs et ONG. Réponse de la direction de l'association SOS Méditerranée, Sophie Beau.
7: Nous n'avons aucun contact avec les passeurs. Les Italiens ont fait des enquêtes. Rien n'a été trouvé. Ces personnes quittent l'enfer libyen par tous les moyens et mettent leur vie en danger en mer. Il y a eu des études universitaires sur le sujet. Le facteur qui fait que les bateaux quittent les côtes de Libye. C'est la météo. C'est indigne de proférer ce type d'accusation.
21: Voilà, à propos recueillis sur
0: place dans le Var par Étienne Baudu. On vous en parle depuis ce matin, 6h, de ce nouveau coup dur pour nos éleveurs avec la grippe aviaire et un nouveau confinement controversé des volailles en France.
21: Alors, on là des volailles de plein air. Près de 800 000 animaux ont été abattus depuis cet été. Le niveau de risque est passé de modéré à élevé sur l'ensemble du territoire. Une très mauvaise nouvelle pour nos éleveurs donc et sans doute également pour nous consommateurs à un mois et demi de Noël avec des prix qui pourraient grimper. Le
0: retour des drapeaux ukrainiens sur les bâtiments.
21: Kherson est libéré. Les troupes russes ont quitté cette ville importante du sud. c'est un grand jour pour l'Ukraine bien sûr mais la guerre continue affirme le ministre ukrainien des affaires étrangères. Sur place, c'est plus qu'une libération, c'est un véritable espoir. Sophie Jousselin.
5: Oui, sur une vidéo, on voit des habitants de Kherson arracher une affiche sur laquelle est écrit « La Russie, c'est ici pour toujours ». Elle avait été installée par les Russes quand ils sont arrivés. Hier après-midi, les Ukrainiens sont sortis dans les rues pour fêter l'arrivée de leur armée. Sur les réseaux sociaux, on les voit brandissant des drapeaux jaunes et bleus au son des klaxons. Très tôt le matin, Moscou annonçait le repli de 30 000 soldats russes sur l'autre rive du fleuve Dniepr. Quelques heures plus tard, l'armée ukrainienne entrait dans la ville. Sur cette vidéo, deux femmes avec leurs petite fille accueillent les militaires en libérateurs et en héros. La méfiance continue cependant de régner dans la ville où les autorités ukrainiennes redoutent que des soldats russes s'y cachent encore habillés en civil.
21: Voilà pour l'ambiance Kherson libérée. Sophie Jousselin pour RTL.
0: L'étranger, c'est aussi la candidature de Donald Trump pour la Maison-Blanche.
21: Eh oui, il va se lancer de nouveau. L'un de ses proches conseillers confirme une annonce mardi prochain, même s'il sort fragilisé des élections de mi-mandat. Beaucoup de ses lieutenants républicains n'ont pas spécialement brillé et la vague conservatrice n'a pas déferlé comme l'ex-président l'attendait. Sport avec le chemin de croix pour Lyon.
0: Lyon qui a arraché hier soir le nul à domicile face à Nice. Les
21: Lyonnais qui ont été longuement menés et qui sont revenus au score à la 89 e minute. Un partout donc et Lyon qui reste englué à la 8ème place au classement. Raphaël Vantard.
27: 77 minutes, il a fallu attendre 77 minutes pour voir l'Olympique Lyonnais frapper pour la première fois au but. C'est le symbole d'un début de saison médiocre pour le deuxième budget de Ligue 1. Malgré l'arrivée de Laurent Blanc, l'OL reste scotché à une huitième place totalement méritée au grand Dames du gardien de but Lyonnais, Anthony Lopez.
10: Les résultats ne sont pas au beau fixe, clairement. 21 points en 15 matchs, c'est Beaucoup trop, enfin c'est très très peu. En étant l'Olympique lyonnais, c'est pas assez, honnêtement.
27: Alors que les joueurs de l'Olympique lyonnais entament 15 jours de vacances pour ceux qui ne partent pas à la Coupe du Monde, l'entraîneur Laurent Blanc tente lui un exercice périlleux. Trouver du positif dans le jeu de l'équipe lyonnaise.
19: On peut mettre aussi en avant les qualités de mon équipe qui n'a rien lâché et qui est allé chercher le résultat 1 à 1. Donc on a fait 7 matchs avec 15 points à prendre, on a pris 7. Donc on peut dire qu'on progresse. Ça ne suffit pas, hein mais on est en un progrès. <rire> voilà.
27: Des progrès que le public lyonnais attend de voir réellement fin décembre et début janvier pour la reprise de la Ligue 1 après la Coupe du monde.
21: Raphaël Vantar suite de la 15e journée en Ligue 1 aujourd'hui avec à 17 h annonce Nantes Clermont 21h Toulouse se déplace à Rennes, match bien sûr à suivre vous le savez dans RTL Foot 20h 23h. Et puis l'équipe de France féminine de football a renoué
0: avec la victoire contre la Norvège 2-1, c'était hier soir à moins d'un an de la Coupe du monde.
21: À côté rugby, les filles viennent de décrocher ce matin à Auckland le bronze en écrasant le Canada 36 à 0. Elles remportent donc la petite finale du Mondial, ça fait du bien après bien sûr déception de la semaine dernière en demi face aux Néo-Zélandaises. Et puis ce soir, le rugby, ça se passe au Vélodrome, bien sûr à Marseille, hein, le 15 tricolore qui affronte les champions du monde, l'Afrique du Sud, match test, nos bleus qui vont tenter d'enchaîner une douzième victoire mmh. consécutive. Donc 20h, 23h, RTL foot avec bien sûr Jean-Michel Rascol hein, pour le rugby. Absolument, Thierry Dagiral vous a tout dit, cette France qui gagne, nous sommes très très forts
0: en ce moment en sport collectif. Les basketteurs, par exemple, sont quasi qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Et Soir, ils ont écrasé la Lituanie 90 à 65 grâce à qui notamment la nouvelle vedette du basket tricolore, une pépite de 2,21 21, de 18 ans qui s'appelle Victor Wenba Nyama, c'est la future vedette de la NBA. Je vous conseille vivement d'aller retrouver sur l'appli RTL le Focus, le podcast de la rédaction de RTL Focus consacré à cette nouvelle star des parquets, ce géant des parquets, n'hésitez pas, rtl.fr quand vous le souhaitez. En attendant, on s'installe, on se pose, on va bouquiner après
3: ça. RTL RTL Les livres ont la parole Avec l'Express
0: Bernard Leuil. Oui, le plaisir de lire un moment enrichissant le samedi matin nos livres bien bavards avec Bernard. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec un livre qui nous fait sourire, c'est une dent rare Bernard dans l'actuelle rentrée littéraire. Eh oui, vous avez remarqué, oui. Saluons <rire> donc le choix du jury du prix Interallier qui vient de récompenser l'ouvrage de Philibert Hume, roman Fleuve.
28: L'auteur, 31 ans et deux de ses amis, s'ennuient au mois d'août. Alors il décide de descendre la Seine sur un canot équipé d'un rideau de douche en guise de voile. Une Odyssée qui refuse l'esprit de sérieux et dont Philibert Hume fait un récit absolument réjouissant.
20: Et euh, on se dit toute cette eau quand même, et on se dit qu'il serait bien intéressant de voir où ça mène. Et sans euh, dévoiler euh, trop l'intrigue aux futurs lecteurs, euh, la scène va à la mer. Vous le confirmez Je le confirme, j'y suis allé, euh, je suis revenu, et c'est au moins ce, que, ce à quoi ce livre aura servi.
28: Alors c'est aussi bien sûr un, un voyage qui a une dimension euh, loufoque. Euh, c'est l'esprit qui imprègne également euh, cette aventure.
20: Oui, moi je. Sans, sans faire de grandes phrases parce que je m'en méfie, je crains que le, la, la littérature contemporaine ait un peu déserté le champ de, de l'humour. Pour moi la littérature c'est joyeux, ça a à voir avec l'aventure et ça a même à voir avec la camaraderie et tout ça doit être léger et euh, plein d'allants. En, en même temps il y a quelque chose de plus profond qui nous dit que l'aventure, euh, ben voilà, elle est là euh, à notre porte. et bien sûr l'aventure euh, c'est un état d'esprit et on peut euh, aller très loin sans s'éloigner outre mesure. Euh, il suffit de vivre euh, les nez au vent euh, à l'affût de ses les perches qui nous sont tendues et on peut aller très loin. Voilà, Moi je suis un, un aventurier des temps modernes en ce sens que je voyage au pied de chez moi. Au long de cette descente de la Seine, voilà, on,
28: on s'imagine déjà
20: sur l'Amazone quand on utilise ces mots quel est le moment euh, le plus marquant euh, pour vous Je dirais que ce sont les, les rencontres euh, de le voyageur, euh, où qu'il aille hein, rencontre plus de visages que de paysages. et je dirais que c'est ce qui m'a marqué c'est les rencontres avec ce, ce peuple des berges, les gens qui vivent en, en bord de Seine parmi lesquels un tenancier de Guinguette, euh, un patron de, de chantier naval, Monsieur Mallard, que je salue ici, et euh, Sylvain Tesson aussi qui fait une courte apparition dans le livre, puisque nous l'avons réellement rencontré pendant notre descente de scène à Château. Euh, il nous a euh, ravitaillé, c'était un peu le parrain de cette expédition. Pourtant, on se dit que vous êtes aux antipodes euh, en termes d'aventure et de voyage. En fait, je crois pas. Je crois que on est euh, semblable avec Sylvain en ce sens qu'il m'a il m'a inculqué la... à ne pas se prendre au sérieux. Quand on écrit Sylvain, c'est un écrivain euh, renommé et qui continue d'être euh, très adolescent dans sa tête et très fantaisiste. Voilà, il a le goût de la fantaisie, du prime saut euh, et ça, on, on a ça en commun. Alors un mot tout de même sur ce canoë, parce que sans lui, il n'y aurait jamais eu cette descente de la Seine, il n'y aurait jamais eu peut-être ce livre. Oui, ce cano que prétentieusement nous avons baptisé Bateau et quand on l'a acheté... On... Au Bon Coin, comme dans le livre, ça s'est passé comme ça Absolument, sur le Bon Coin, on, a, on cherchait un canoë et, puis... et au moment où on l'installait sur le toit de notre camionnette pour repartir avec, le vendeur nous a dit, vous savez que ce canot aurait appartenu à Véronique Sanson. Et on a pris évidemment ce conditionnel pour le l'indicatif. J'ignore encore aujourd'hui si c'est exact. Mais pour nous, c'est sûr, ce canot a appartenu avant nous à Véronique Sanson. Et là, on comprend évidemment tout l'esprit de votre livre. Philibert Hume,
28: lauréat du prix interallié et auteur de romans Fleuve, publiés aux éditions des Équateurs.
0: Merci et félicitations. Merci à vous. Ça donne envie. Hein. Pour notre coup de cœur du libraire, on passe des rives de la Seine à celle du Garon. Vous m'avez soufflé que c'est un affluent <rire> du Rhône dans la bonne une ville de Brigné. À la librairie Murmure des mots, nous attend Céline Gagneux. Bonjour.
3: Bonjour Stéphane, bonjour Bernard. Une
0: jolie voix Bernard. Que nous conseille ce matin Céline Eh bien le oui.
28: nouveau livre de Claudie Gallet, l'auteur du best-seller Les Déferlantes, son titre Victor.
3: Elle part sur les traces de son arrière-grand-père Victor. À partir d'une photo qu'elle a retrouvée, elle imagine... Euh voyageur, euh, artiste et elle fantasme sur sa personnalité et elle a l'impression qu'il est différent, un peu comme elle et elle a l'intuition que cette différence vient peut-être de cet arrière-grand-père. J'ai trouvé ce livre très touchant sur euh, ce que nous sommes, ce qui nous vient de nos ancêtres et puis euh, on est toujours porté par euh, la très belle écriture de Claudie Gallet précise
5: et
30: délicate.
28: Victor de Claudie Gallet, chaque acte sud, votre coup de cœur, Céline Gagneux, de la librairie Murmure des mots à Brignet dans le Rhône, votre librairie qui recevra
0: Claudie Gallet mmh. jeudi prochain, 17 novembre ben, Rendez-vous est pris, Bernard Lehu est là pour vous bien sûr, le rendez-vous en podcast dès maintenant on vous dit à demain, dimanche, 9h15 avec toute l'équipe, laissez-vous tenter le grand format à demain
3: FPL. 11h, 9h15 avec Stéphane Carpentier Work it, make it Do it, make sense
16: On
31: Bon,
0: bon, bon niveau, là. Il est en, au niveau Ligue des Champions, Pascal ah, Il est ça, même hein. au niveau Coupe du Monde. Coupe bah. du Monde. Ah oui, ah, je pense qu'il a l'étoile déjà. Ah, il ne faut pas qu'il se relâche, hein, parce qu'on est là jusqu'à 9h15, hein, Mes amis. Concentration générale, ça caille à, en Seine-et-Marne. C'est Bernadette qui nous donne l'info. Valérie, je profite de vous. Quelques températures en France cet après-midi On va
14: jamais sentir autant la différence entre le nord et le sud. 11 degrés à Verdun, 22 à Nice.
0: Ouais. Et à Marseille
14: À Marseille, il fera 21. 21. Un peu ah, moins. Voilà.
0: Voilà, C'est triste. Mais... 8 h quart dans un instant, <rire> on rigole avec Laurent Gérard.
31: Working it all up Make it all up Do it faster it <laughs>
3: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Merci de nous rejoindre, il est 7h48 en ce samedi matin. Si vous ouvrez les yeux, je dois vous dire que Kherson se réveille, le drapeau bleu et jaune qui flotte dans le ciel, la ville du sud de l'Ukraine qui est reprise par les forces du pays, abandonnée par l'armée russe. C'est un moment important dans le conflit. Un jour historique, a déclaré le leader Zelensky. Une victoire extraordinaire, ce sont les mots de la Maison Blanche aux états unis On se posera la question dans le journal de 8h, est-ce vraiment un tournant dans ce conflit La réponse tout à l'heure sur RTL Avant tout cela le rendez-vous pour les fans de Laurent Gérard Humour, imitation, il est le roi en la matière Les temps forts des prestations de la semaine C'est maintenant, profitez-en Laurent et Jade bien sûr
30: alors, Lula a donc été élu une nouvelle fois président du Brésil. Vous le savez, on en parle avec un fin connaisseur de l'Amérique latine. Bonjour Bernard Lavillier.
2: Hola, Que tal la radio Hola. Hola el comandante Calvi. Hola, si la bego de la matinale verde. La... Hola. 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 Hola el maestro Lignac de la Punta de Curie.
30: Hola aussi. Alors, dites-nous Bernard, vous qui avez vécu au Brésil et dédié plusieurs chansons à ce pays, comment voyez-vous ce retour de Lula à vous
2: c'est une parenthèse qui se referme, la parenthèse de Bolsonaro et de l'extrême-droite grâce oui. à Luiz Ignacio Lula da Silva, alias oui. Lula. Un vent nouveau, parti des favelas de Rio souffle sur le Brésil oui. et se propagera bientôt sur le monde entier. Oui. C'est le vent de la Révolution qui soufflera bientôt chez nous aussi, de Marseille à la Roche-sur-Yonne et de Roubaix à euh,
30: Alors là, c'est moins sûr puisque Marine Le Pen est désormais donnée gagnante de la présidentielle de 2027 dans tous les sondages. Ah
2: pas possible, ah. Et le commandanté de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et son fidèle lieutenant, Adrien Catena, alias Seigneur Rukmutoos.
30: Bon alors, euh, le premier dégringole dans les sondages et le second est en difficulté oui. après avoir frappé sa femme. Sans
2: ta oui. merde. Oui, Qu'est-ce oui. que l'a pris de donner une claquasse à sa mourir On va encore être obligé de voter Macron pour faire barrage.
30: Vous n'êtes pas très au fait de la vie politique française, j'ai l'impression.
2: C'est normal, je ne vis plus en France désormais. Je vis en Argentine, le pays natal de Che Guevara. Ah, voilà. C'est ma nouvelle patrie en Argentine. Je me sens enfin à ma place.
30: Bah, C'est bizarre, je vous ai croisé la semaine oui. dernière dans le 16e arrondissement.
2: <rires> C'est ce que je dis, je vis rue d'Argentine. <rires> D'ailleurs, je vous laisse, je dois retrouver ma mouère chez le commandant de Balenciaga pour faire du shopping. <rires>
30: Notre ami Jean-Pierre Castaldi, de retour sur scène, ah, scène ah, que nous oui. pareil qu qu'il nous écoute oui. très souvent. Il joue dans la pièce Beau-Père, en tournée aux côtés de Stevie Boulet. Bonjour oui.
12: Jean-Pierre. <rires> <rires> Bonjour, c'est pas Jean-Pierre Castaldi. chien, <rires> je ta pub de merde. Enfin, à force de manger les pizzas à la raclette, j'ai tellement grossi qu'on voit plus mes yeux. <rires> du coup. Comme j'aime, ils m'ont muté à la compta pour faire des devis. Mais moi, je suis dans le compta. La preuve, je suis ruiné. <rire> Alors juste pour, pour me faire un peu de, de, de sous, tu veux pas m'embaucher dans ta pièce beau-père On appellerait ça euh, beau papa grosse bouche. T'es beau, t'es beau, beau papa et t'as une grosse bouche. <rire>
30: Bon, écoutez, Benjamin, dans cette pièce, c'est Stevie Boulet qui joue le rôle du fils de votre père, Jean-Pierre Castellini.
12: un bah, comédien bah, là. Bah, Stevie Boulet non plus, il n'est pas comédien. Et, et puis regarde, dans ma pub comme j'aime, ils m'ont fait jouer un comptable. Mais en vrai, je suis pas comptable. Et puis tu sais, ma mamie Cocu, elle disait toujours que je ferais un très bon acteur. Bon bah ben, tant pis, puisque tu veux pas de moi, papa grosse bouche, je vais continuer à faire ma pub comme j'aime alors. Si comment vous voulez maigrir Ben, arrêtez de mettre de la mayonnaise sur votre pizza à la raclette. Et arrêtez de m'envoyer vos devis, avec mes yeux tout plissés, j'arrive plus à les lire. Parce que Julien Courbet est là, Julien, est-ce que tu peux demander, je peux te demander de m'aider Je vais commander un agrandisseur Dieu, il est jamais arrivé. Ah j'avais aussi demandé un rétrécisseur de bouche ah. mais vraiment, mais lui non plus il ne s'est jamais arrivé à mon avis je me suis encore fait un arqué ah.
0: Laurent Gérard pour les amateurs vous avez la version longue en podcast sur l'appli RTL quand vous le souhaitez
3: un bonbon sur la langue.
0: Muriel Gilbert. 7h52, les délices de notre langue. Avec notre correctrice à nous, vous aimez la leçon là au réveil. Un hein. cours à distance d'ailleurs ce matin. Bonjour Muriel.
3: Bonjour Stéphane, ami des beaux, bonjour. Alors on parle bobo ce matin. Oui bah, bobo orthographique, cher Stéphane, naturellement. Alors je lisais cette semaine un article du Figaro Immobilier et je suis tombée sur cette faute qui fait partie de mes préférés. C'est là que le bas blesse. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui se prononce « bas », ben, c'est soit une sorte de chaussette plus ou moins haute ou plus ou moins transparente, soit un adjectif, l'inverse de « haut ». quoi. Mmh. Et on pourrait même aller jusqu'au « bas », B-A-H, qui est une interjection exprimant l'étonnement ou l'insouciance. Mais le « bas » que nous rappelle cette expression, c'est le « bas b a, accent circonflexe, T.
0: Et c'est là que le bas blesse, ça veut dire c'est là qu'est loïc
3: Absolument Stéphane. Et là où le bas blesse justement côté orthographe, et eh bien c'est que beaucoup de monde, y compris des journalistes et eh oui, écrit ce bas BAS a -S, comme un bas nylon ou une chaussette. Alors que le bas dont il est question ici est celui de l'âne batée. Au passage, pour le Larousse, l'âne batté est une personne sotte ou ignorante, et en vérité, un âne est un animal remarquablement intelligent.
0: La preuve, Muriel, hein, il ne fait pas toujours ce qu'on veut.
3: Exactement. Et au sens propre, donc, le bas B A accent circonflexe T vient du grec bastazain », qui veut dire porter. Euh, le bas, c'est ce dispositif de bois hein, qu'on fixe sur le dos des bêtes de Somme pour y installer la charge. Alors certes, on n'en croise plus beaucoup dans les rues de nos villes. Et c'est pour cette raison que cette erreur fait floresse. D'autant plus que c'est vrai, parfois, le bas BAS blesse. Lui aussi, quand les élastiques sont trop serrés, par exemple. Là, c'est très énervant. Mmh. Quant à notre bas BA accent eh bien, c'est l'un des charmes des expressions que de conserver dans notre langue des mots qui, sans elles, en auraient quasiment disparu.
0: C'est vrai, Muriel, hein, qu'il y a des expressions qui sont si anciennes qu'on ne les comprend plus.
3: et oui bah, Tenez, j'en ai une autre qui est jolie dans le genre. Quand on dit « il n'y a pas péril en la demeure », alors on croit souvent qu'il s'agit de la demeure synonyme de maison. Eh mmh. bien non, en réalité, c'est « il n'y a pas péril à demeurer, à rester ainsi ». Ah puis en parlant de demeurer, on dit souvent euh, qui dordine, comme si c'était un dicton, genre le sommeil fait oublier la faim. Mais c'est pas ça Et eh bien cette explication est contestée, figurez-vous, par beaucoup d'auteurs qui pensent qu'il s'agit du texte d'un panonceau qu'affichaient les aubergistes du Moyen-Âge. Si vous voulez dormir ici, il faut aussi y prendre votre dîner. Bon, quoi qu'il en soit, amis des mots, c'est plutôt l'heure du lever et ah. du petit déjeuner. Délicieux repas qui, au passage, contrairement à ce que je vois un peu partout, ne prend pas, et non, de trait d'union.
0: Pas de trait d'union à petit déjeuner.
3: Bah, sauf quand c'est un verbe. Quand je petit déjeune avec un trait d'union, je prends mon petit déjeuner sans trait d'union.
20: Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Une le leçon
0: de français, très précieuse comme d'habitude, qui se termine en musique, s'il vous plaît. Muriel Gilbert, le bonbon sur la langue, c'est à savourer, à réécouter d'urgence vos podcasts directement sur l'appli RTL. On a entendu, le micro <rire> s'est ouvert. Valérie Quintin Ça qui chante. <rire> c'est votre copain suisse. Ouais. Dans un instant, météo chez nous en France, Valérie Quintin, c'est rien que pour vous sur RTL. RTL
3: matin. RTL matin.
0: Alors, Valérie, on a Patricia qui est dans le nord qui nous dit beaucoup de brouillards ce matin au réveil. Franck, lui, est au volant de son bus à l'écoute de RT, la Saint-Malo. Il a un ciel bleu. C'est un peu de salle de ambiance. Oui,
14: on a pas mal de brouillards sauf près des côtes, bien sûr. On en a à Lille, à Beauvais, à Paris, à Rennes, à Belfort, à Dole, à Vichy, à Bergerac ou encore à Orange, presque partout. Donc, il va falloir attendre que tous ces brouillards se lèvent. Ils le feront tôt ou tard. Dans la moitié sud, ce sera plutôt tôt. Dans la moitié nord, plutôt tard. Avec même des brouillards qui pourraient persister une grande partie de la journée entre le plateau de Langres et Côté température, donc ce matin, c'est pas très très chaud. 3 degrés à Besançon, 6 à Orléans, 8 à Paris, 10 à Nîmes. Dans l'après-midi, comptez 11 à Verdun, 15 à Valence et Dunkerque, 16 degrés à Paris, 18 à Cherbourg, 19 au Mans, 21 degrés à Périgueux, 22 degrés sur la Côte d'Azur. Voilà,
0: pour l'instant, il y a 8 degrés chez Edith, qui est à Prissé, Jean-Sébastien. Prissé, c'est où Alors, Prissé, c'est en euh, euh, Saône-Édouard.
15: Et euh, il me semble que c'est sur la commune de Prissé qu'il y a le fabuleux château de Monceau.
0: C'était le château qui appartenait à la famille de Lamartine, le grand-père d'Alphonse Lamartine. Précision importante, la Bourgogne nous écoute ce matin. Merci à tous ses auditeurs. RTL.
15: Pour écouter de la très très bonne musique, de la bonne humeur. J'écoute RTL. Au plaisir de vous
0: retrouver sur les ondes.
3: RTL matin.
0: Week-end. Bienvenue, il est 8h. 8h du matin, c'est l'actualité du 12 novembre avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et la question, assiste-t-on à un tournant dans la guerre en Ukraine Kerson libéré, c'est un véritable
4: camouflet pour la Russie de Vladimir Poutine, mais Kiev prévient ce matin, la guerre continue, les Ukrainiens doivent faire vite. Dans l'actualité, également l'accueil des 230 passagers de l'Ocean Viking en France. Une humanitaire nous raconte les épreuves endurées pendant trois semaines en mer. Dany Leprince confie à RTL, condamnée à la perpétuité en 1997 pour un quadruple meurtre. Il clame toujours son innocence. Et puis le rugby, la médaille de bronze pour les filles, troisième du mondial néo-zélandais. Les garçons, eux, ont rendez-vous avec l'Afrique du Sud, c'est ce soir à Marseille. Le
0: rendez-vous à ne pas manquer, c'est de... dans 15 minutes. C'est notre planète en pleine COP 27. Jean-Marc jean, -Marc -Jean et sur RTL comme chaque samedi, notre ingénieur énergie-climat vient nous expliquer aujourd'hui la tendance de la finance verte. Kerson se réveille, donc Antoine, le drapeau bleu et jaune qui flotte dans le ciel. La ville du sud de
4: l'Ukraine, reprise par les forces de Kiev, abandonnée par l'armée russe. Un jour historique pour le président Zelensky, une victoire extraordinaire, ça ce sont les mots de la Maison-Blanche.
0: Alors est-ce vraiment un tournant dans ce conflit On se pose la question avec vous, Julien Fautra, bonjour.
4: Bonjour, bonjour à tous. Du service étranger de RTL, Julien, ce qui est sûr c'est
24: que c'est une humiliation pour la Russie. Oui, le revers est immense. Il est déjà symbolique, puisque Kerson était dans la tête de Moscou, devenu russe après les pseudo-référendums. Il est politique, ce revers. La Russie est là pour toujours, affirmaient les autorités locales sur les grandes affiches placardées partout. Le revers est aussi militaire. C'est une zone de près de 5000 carrés que la Russie abandonne, c'est pas rien. Et il est stratégique, puisque perdre Kherson, c'est pour la Russie perdre toute ambition de conquérir deux des grands objectifs de Vladimir Poutine. L'accès à la mer Noire, stratégique économiquement, l'accès à la Transnistrie, où vivent beaucoup de russophones.
0: Alors ce matin, le chef de la diplomatie ukrainienne le dit, hein, la guerre continue. Julien, est-ce que les forces ukrainiennes vont poursuivre leur offensive je n'ai pas la réponse. En ont-ils seulement les moyens Deux remarques. Un, quelles
24: sont leurs nouvelles opportunités aux Ukrainiens Une attaque vers la Crimée Ce serait une reconquête vers le Sud dans le Donbass, où les combats sont intenses et plus équilibrés autour de Barmouth. De leurs intérêts aux Ukrainiens et d'aller vite, car l'hiver va arriver et va modifier la façon de se battre. Car les Russes n'ont pas fini d'organiser leur ligne de défense. Est-ce le moment de poursuivre l'effort Et puis, les 300 000 Russes mobilisés ne sont pas encore tous arrivés sur le front, mais ce sera une armée plus nombreuse que les Ukrainiens auront à combattre à l'avenir. Une pause dans la guerre aujourd'hui ne peut profiter qu'à celui qui est le plus en difficulté. Et celui qui est le plus en difficulté,
4: c'est Vladimir Poutine. Merci. Julien Fautra du service étranger de RTL. Aux États-Unis, un nouveau résultat des midterms. Un sénateur démocrate vient d'être réélu en Arizona. Le parti de Joe Biden n'est plus qu'à un seul siège
0: de conserver sa majorité au Sénat. Il est 8h03. Un centre de vacances solidement gardé. Voilà à quoi ressemble le centre d'accueil des rescapés de l'Ocean Viking. 230
4: migrants hébergés sur la presqu'île de Gien dans le Var. C'est là qu'ils vont être entendus par les services de l'État savoir s'ils peuvent, oui ou non, demander l'asile en France. Des hommes, des femmes, des enfants épuisés par trois semaines d'errance en mer. Morgane Lesco est membre de SOS Méditerranée. Elle était à bord de l'Ocean Viking.
23: On les sent bah, indéniablement soulagés. Pourtant, quand je les vois regarder au dehors, je sens aussi un peu de l'angoisse. Une angoisse de ce qui les attend par la suite euh, après avoir mis enfin pied sur terre après trois longues semaines d'attente en pleine mer. La situation médicale et psychologique des elle s'est détériorée jusqu'à atteindre un point critique. Et ça, c'est juste euh, inacceptable. Et enfin, je veux vous dire notre honte. La honte éprouvée par toute mon équipe à bord envers les pays européens qui ne nous ont pas laissé d'autre choix que de retenir ces personnes à dormir par terre et à manger de la nourriture lyophilisée pendant trois semaines. Aujourd'hui, moi, je suis inquiète quant à la suite des missions de recherche et de sauvetage en mer. Ces missions qui comblent à l'heure actuelle le vide laissé par les États, qui laissent des personnes se noyer aux portes de l'Europe.
0: Une humanitaire de l'Ocean Viking au micro RTL, Dédienne Baudu. Dans l'actualité également cette enquête, enquête ouverte par le Vatican sur le cardinal Jean-Pierre Ricard.
4: Enquête préliminaire après les révélations d'un nouveau scandale d'agression sexuelle. L'ancien archevêque de Bordeaux a reconnu avoir commis des faits répréhensibles sur une jeune fille de 14 ans. C'était dans les années 80. Le cardinal qui élit le pape. Il est également membre du dicaster pour la doctrine de la foi. C'est un organe du Vatican, notamment chargé des violences. Sexuelle sur les mineurs.
0: Cette semaine, une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet de Marseille. Vous restez bien là, il est 8h05. Bon samedi à vous tous. La suite de l'actualité, c'est dans un instant. Avec Dany Leprince, condamné pour un quadruple meurtre dans les années 90 dans la Sartre. Le Prince a choisi RTL pour clamer son innocence. C'est après ceci.
3: RTL Matin. RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et Antoine Cavaillero, la suite du journal à 8h07, c'est un fait divers qui a marqué les années 90 en France. L'affaire Dany le Prince.
4: Condamné à la perpétuité pour le quadruple meurtre de sur surdué dans la Sarthe, l'assassinat de son frère, de sa belle-sœur et de deux de leurs petites-filles. Dany le Prince avait avoué le crime en garde à vue avant de se rétracter. Aujourd'hui, il clame son innocence. Il s'exprime sur une seule radio RTL, 28 ans après les faits, il dénonce une garde à vue à charge.
8: Quand j'arrive chez moi, euh, déjà je me lève à 2h30 du matin et jusqu'à la garde à vue, je n'ai pas fermé l'œil. Je ne sais même pas s'il fait jour, s'il fait nuit, quelle heure il est. J'ai plus rien, ils m'ont enlevé ma montre. Ils m'ont traité de, de tous les noms, que je ne voulais pas avouer, que j'étais un... Enfin, je ne sais pas si je dois prononcer les, les mots, mais... Ouais, enfin, euh, je, je, je n'ai pas été jugé, j'ai été condamné, j'ai été condamné depuis très très longtemps. Le juge ne m'entend pas, euh, elle ne m'écoute pas, euh, et quand je lui parle, elle dit que je mens, et quand je parle pas, elle dit que je, je cache quelque chose, donc euh, je, je fais comment la, la garde à vue que j'ai vécu, ça a été, quand je dis l'enfer, ça a été vraiment l'enfer.
4: Dany Prince, qui s'est longuement confié à Jean-Alphonse Richard. Il revient sur le livre qu'il publie, hein, « Ils m'ont volé ma vie ». C'est aux éditions Flammarion, l'heure du crime spécial. Dany Prince, c'est lundi à 14h30 et d'ores et déjà sur RTL.fr, sur l'appli RTL et, et toutes les plateformes de
0: podcast. Notre série exceptionnelle de la semaine, « Comment la drogue gangrène nos voisins belges et hollandais ». RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
0: Hier, nous avons vu comment la cocaïne était traquée
4: au port d'Anvers. Lorsqu'elle passe entre les mailles du filet, elle se propage ensuite dans tout le pays, dans toute l'Europe. A commencé par Bruxelles, où la brigade anti-manditisme tente de lutter contre un trafic incessant. Notre reporter Vincent Serrano a pu embarquer avec les policiers.
10: 511 pour la 510 en direct.
4: Assis au milieu de la
11: banquette arrière, j'observe sur la droite Amoury, radio à la main et sur voilà. la gauche, Paul, au volant, 30 ans de métier. Bonjour, il m'explique que la cocaïne a donné naissance sur sa zone à une guerre des territoires.
12: Différentes bandes, dans de trafic de stupéfiants et bon, quand il y a les coups de
32: feu, ben, c'est toujours dans les
12: jambes. Et c'est très rarement pour tuer, pour l'instant. C'est de l'intimidation. Uniquement pour euh, s'approprier le quartier, ou bien parce qu'il y a eu euh, des problèmes entre bandes, et euh, l'un se venge vers l'autre, mais la violence augmente, ça c'est certain.
10: Bien souvent du 9 mm. On a un tour de retard. Bien souvent, Kalachnikov, c'est les armes de, la de guerre. Hein. Oui. Je veux dire, maintenant on est fait à Bruxelles de coups de feu à ce niveau-là. On commence à se banaliser. Le trafic est très moins lucratif, qu'ils veulent se l'arracher l'un et l'autre. Il, il y a quelques semaines de ça, on a pris quelqu'un dans un taxi avec un demi-kilo de cocaïne sur lui. Ici, ce que tu vois à gauche, en fait, c'est un petit parc. Ces crapules euh, essayent de prendre l'endroit.
11: Les deux hommes commencent alors, en retrait, une phase d'observation, notation des visages, des va et vient pour repérer des planques de drogue ou des caches d'armes. Pas d'intervention ce soir-là. Chaque décision aujourd'hui doit être pesée.
10: S'il si y a quelques mois, on avait constaté les ventes. Il fallait juste aller chercher le dealer chez lui. Le dealer a sorti une arme à feu. Il pensait qu'il se faisait voler par d'autres dealers. Et ça arrive très souvent.
11: Après. Paul et Amaury doivent aussi faire face à une baisse de l'aide gouvernementale. 50 policiers fédéraux pouvaient être appelés en renfort il y a cinq ans. Il n'y a plus que 23
4: aujourd'hui. Enquête exceptionnelle signée Vincent Serrano Tous les épisodes précédents à retrouver sur rtl.fr Le
0: rugby Antoine on félicite d'abord les bleus ES Elles repartent de la Coupe du Monde de Nouvelle-Zélande avec la médaille de bronze Troisième place accrochée aux dépens
4: des Canadiennes balayées 36-0 Les garçons eux s'attaquent aux champions du monde Les Sud-Africains attendus ce soir au Vélodrome à Marseille Le deuxième ligne Thibaut Flamand est impatient d'en découdre Il s'attend à un stade bouillonnant Ouais, bah c'est sûr que c'est un stade qui fait un peu euh, figure de référence euh, en France. Euh, voilà, avec des, des
11: grosses ambiances, euh, des voilà, un public qui est, qui, est, qui est déchaîné. Donc on est on est impatient de d'y aller. Ouais. C'est encore un gros challenge. C'est euh, une équipe qu'on n'a pas encore affrontée et qui, qui est championne du monde en titre. On est impatient de, de pouvoir disputer ce match. Il y a de la fin. Ouais, il y a de la fin. Ouais. Antoine le disait dans la semaine. On a encore envie de gagner. Euh, on a encore beaucoup d'appétit. Euh, voilà, surtout qu'on est, est en début de saison, donc
4: on est on est on est vraiment frais et on a ouais on a, on a faim de, de match et de, de victoires. Antoine c'est évidemment Antoine Dupont les propos étaient recueillis par Jean-Michel Rascol que vous retrouverez dans RTL Foot ce soir et oui quand le 15 de France joue Eric Silvestro fait toujours de la place au rugby le match en Ligue 1 et en direct commenté ce sera Rennes-Toulouse à 17h Lens affronte Clermont je vous rappelle le match nul un but partout hier soir entre Lyon et Nice et puis dernier mot de basket la large victoire des Bleus contre la Lituanie 90-65 hier en match de qualification pour le prochain mondial L'occasion de voir euh, pour la première fois en bleu Wemba Nyama avec l'équipe de France. Donc déjà
0: pousse flanc. Du haut de c'est quoi 2 mètres 21 18 ans 55 de poiture pour euh, les chaussures <rire> c'est la future vedette il va faire mieux que Tony Parker sans aucun doute il est le choix numéro un de la future draft de la NBA. C'est ce espère en tout cas, ouais, mais bon, ça, ça le faire ça va le faire. Antoine Cavaillé, on revient tout à l'heure à 9h, vous informer. RTL.fr à disposition. Les courses, papier crayon, le retour de Dominique Cordier à Quintet cet après-midi. Dites-nous tout Dominique,
19: rebonjour. Oh, bonjour Stéphane bonjour à tous, nous allons à Vincennes pour une course au trot cet après-midi, le prix Atlantique. C'est une course réservée à des femelles. Elles sont 15 au départ sur la distance classique, 2700 m Ma dernière minute porte le numéro 4, s'appelle Fusée des Vaux. Fusée des Vaux qui vient de se rappeler à notre bon souvenir en se classant quatrième d'un quinté disputé sur une distance plus courte avec un départ donné à l'autostar. Cela étant, nous sommes, je l'ai dit, sur 2700 mètres et c'est la véritable distance de Fusée des Vaux qui s'est déjà imposée trois fois sur ce parcours. Gagner sera sans doute difficile ici, parce qu'il y a une grande favorite, mais attention, elle devrait en toute logique pouvoir disputer les trois premières places. Je vous rappelle mon pronostic pour ce prix Atlantique. Le 11, grâce du Dijon. Le 9, Grande de Ranchy. Le 13, Félus Le 4, Fusée des Vaux. L'As Guinness Derfray, Le 2, Gold Voice. Et le 10, Esteban Sacha. Le 11, le 9, le 13, le 4, l'As, le 2 et le 10 pour un départ à 15h15
0: 15h15 c'est noté quinté à Vincennes donc bonne chance à vous tous c'est RTL.fr pour les pronostics de notre spécialiste Dominique Cordier. on a des spécialistes pour tout Mathias Luguin lui il se charge des buzz sur les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'on veut le partager avec vous et il se passe sur TikTok et il est musical celui du moment là c'est crazy une chanson de 2016 fait d'ailleurs partie des 500
26: meilleurs tous les temps selon le magazine Rolling Stone et comme ça arrive de temps en temps le titre connaît en ce moment même une deuxième jeunesse grâce à TikTok et ses deux copines notamment qui se sont filmés dans un parking en train de la reprendre
0: Ça résonne un peu dans le
26: parking Et <rire> du
0: coup très très vite les choses se sont emballées hein. bah,
26: C'est comme ça que naissent les modes TikTok C'est un véritable carton Et les utilisateurs se sont mis à les imiter Et là, il bah, y a à boire et à manger il ah, y a I du moins beau aussi.
16: Remember, I remember when I my
26: mind. Et les petits malins qui ont même fait des compiles. On ne comprend plus rien. Hein. Mais allez, en bonus, la version québécoise, c'est ma préférée.
3: Je souviens quand j'ai perdu la tête.
26: Allez, on va quand même mettre tout le monde d'accord avec la version originale.
0: Le truc c'est qu'il faut
15: expliquer à Stéphane ce que c'est TikTok
0: Non je sais Je sais très très bien Il faut dire au monde entier que C'est moi qui repéré le truc Et qui l'ai partagé à Mathias, c'est pas vrai C'est pas vrai complètement vrai Un petit peu Vous êtes viré demain, vous êtes viré Mathias C'était bien, profitez de ces dernières Merci à vous tous d'être là, bon réveil Nous sommes samedi, c'est RTL, il est 8h15 RTL Matin c'est notre planète. Ah oui, ce monde qui bouge, notre planète, son environnement. Notre ingénieur énergie-climat nous explique les choses, hein, le samedi matin sur RTL. Il nous apprend surtout. Bonjour à vous, Jean-Marc
6: Jancovici. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Alors, il
0: ne se passe plus une semaine sans que les banques ne se vendent que l'économie va se mettre sur la voie du verdissement. C'est la fameuse
6: finance verte. Ça veut dire quoi si on doit traduire? Alors, en pratique, la finance verte, c'est un concept qui voudrait que les banques et les établissements financiers avec des techniques appropriées arrive à orienter l'économie, de telle sorte que ça favorise les activités qui sont compatibles avec la préservation de l'environnement, et que ça défavorise les activités qui sont incompatibles avec la préservation de l'environnement. Il y a deux grandes familles dans cette finance verte. La première grande famille est ce qu'on appelle l'exclusion. C'est-à-dire, je suis une banque ou je suis un acteur financier, je ne vais pas investir dans une mine de charbon, ou je ne vais pas prêter à un opérateur qui opère une mine de charbon ou à une centrale électrique au charbon, ou à etc. Alors le problème de cette approche, c'est on n'est jamais sûr, si on ne le fait pas que quelqu'un d'autre ne va pas mmh. le faire. Et il y a un exemple très simple qu'on peut prendre en France. On a désinvesti formellement dans les centrales à charbon et en Europe aussi du reste. Et c'est un industriel tchèque, euh, M. Kritinski qui en a racheté un certain nombre. Et ça n'a pas empêché les centrales de continuer à fonctionner. Il y a une deuxième voie dans cette histoire qui consiste à essayer d'avantager les entreprises qui vont dans la bonne direction et à pénaliser les entreprises qui vont dans la mauvaise. Et alors là, il y a une grosse différence entre les investisseurs et les banquiers. Parce que quand vous êtes investisseur, vous détenez une action. Imaginez que vous, Stéphane Carpentier, sur votre assurance vie, vous avez une action totale. En fait, vous ne pesez rien dans les décisions du conseil d'administration de Total. Mmh. Et le fait que cette action, elle soit chez vous ou chez quelqu'un d'autre, ça va à peu près rien changer aux décisions de Total. Donc les investisseurs, c'est difficile de considérer qu'ils vont pouvoir réorienter les activités des entreprises sous-jacentes. Sauf si l'investisseur est aussi le manager dans les entreprises familiales. Là, c'est un peu plus facile. Facile. le banquier c'est déjà un peu plus simple pour lui parce qu'il peut moduler par exemple ses taux d'intérêt en fonction de votre vertu environnementale alors on peut prendre un exemple qui est en l'occurrence pas lié aux entreprises mais aux particuliers le banquier pourrait très bien dire pour votre crédit immobilier en fonction de la performance thermique du bâtiment que vous envisagez de vous envisager, pardon, d'acheter et eh bien s'il est très performant je vous fais un petit discount parce que comme vous allez payer moins cher en énergie vous serez plus solvable, votre risque est un peu plus bas et donc euh, voilà je considère que je peux vous prêter pour un tout petit peu moins cher
0: alors Jean-Marc, on a donc les financiers,
6: les entreprises, qu'est-ce qu'elles commandent En fait, c'est ni l'un ni l'autre, et la bonne réponse, c'est l'État. C'est-à-dire que ce qui va vraiment in fine réorienter l'économie, c'est les décisions. Que la puissance publique va faire pour réorienter l'économie. Ce qui fait qu'on va vraiment faire des bâtiments performants, en fait, c'est pas tant euh, ce que votre banquier va vous prêter ou pas, parce qu'en pratique, il va quand même pas pouvoir moduler ses taux d'intérêt dans un rapport de 1 à 100. Mais par contre, ce qui va vraiment faire la différence, c'est qu'un jour, l'État va vous dire c'est obligatoire, ou devrait vous dire un jour mmh. c'est obligatoire de faire ceci et de faire cela. Et à ce moment, la finance ne fait que suivre. C'est-à-dire que votre banquier, il vous prêtera pour acheter des logements performants, tout simplement parce que l'État aura obligé à ce que les logements soient performants. pour les propriétaires. Et on peut, en fait, généraliser cet exemple à à peu près toutes mmh. les entreprises.
0: La finance verte dans notre planète en ce samedi matin avec Jean-Marc Jancovici. On podcast, on réécoute bien sûr directement dès maintenant sur l'appli RTL. On a Dario qui est à Lille, qui nous écoute fidèlement. Il est avec nous sur la page Facebook de l'émission 5 degrés. Beaucoup de brouillard. Alors on fait quoi Eh bien on écoute RTL. Ça c'est une bonne idée. Il doit y avoir du brouillard sur le Beaujolais en ce moment. Balade à suivre avec Jean-Sébastien. Petit
3: dimanche. Jean. RTL Matin Week-end les RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche. Avec trois guides du
0: retard offert par les éditions Hachette tout à l'heure, bien sûr, le troisième jeudi de novembre arrive Jean-Sébastien et c'est donc synonyme de Beaujolais Nouveau qui pointe son nez. Du coup, c'est l'occasion d'une balade dans cette région qu'on ne connaît pas forcément. Et où il y a effectivement du brouillard ce matin. Le pays Beaujolais
15: il est situé au nord de Lyon, au sud de Mâcon. Son nom originel Belliocum la belle montagne, laisse imaginer qu'on va découvrir un océan de vignes s'épanouissant sur les flancs du massif montagneux. Ben, C'est presque vrai. Mais comme cette terre ne se donne pas au premier venu, il faut faire quelques efforts pour s'y plonger, pour découvrir ces rangs de vignes tapis dans les vallons, dans les vallées, et cachés au creux des collines. Et puis, le Beaujolais ne se limite pas à cette image d'un jour de vin nouveau qui fait son succès, mais qui lui colle un peu trop à la peau. En fait... Il suffit de faire quelques kilomètres pour se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de chapelles romanes que de caves coopératives et plus de ruines féodales et de manoirs Renaissance mmh. que de caveaux. Ouais. Pourquoi ne connaît-on du Beaujolais que le vin bah, La mise en service de l'autoroute A6 a créé un couloir pour atteindre Lyon le plus vite possible parce que c'est au sud de Lyon que les vacances commencent vraiment du coup, on rate une région remarquable, pleine de beauté. Au premier rang desquels, Beaujeu, la capitale historique qui possède un patrimoine qui vaut vraiment le déplacement. En premier, en premier lieu, il y a l'église Saint-Nicolas, romane. À l'origine, elle a été remaniée au fil du temps. Son clocher carré a juré, le montre de manière évidente. Elle se caractérise également par des coupoles octogonales, peu communes. Et puis, il y a la figure emblématique de la ville, Anne de Beaujeu, fille aînée de Louis XI. Elle devient régente du royaume à la mort de son père, son frère le Dauphin n'ayant que 13 ans. C'est elle qui prépare le mariage de celui-ci avec Anne de Bretagne. Et Beaujolais a bénéficié de cette position privilégiée. On y a construit un joli édifice Renaissance à Colombage avec des galeries qui abritent aujourd'hui la maison du terroir Beaujolais. Et au fait, elle vient d'où cette habitude du 3 jeudi de novembre Alors, il faut savoir qu'au 19 e il était habituel dans le Beaujolais qu'on achète une partie du vin sous le pressoir. La fermentation des vins s'achevait du coup dans les bouteilles, le temps d'arriver à destination à Lyon et à Paris. En 51, un arrêté a interdit aux vignerons de commercialiser les vins et d'une qui bénéficiaient d'une appellation avant le 15 décembre. Mais de manière totalement visionnaire, l'Union Viticole du Beaujolais demanda à pouvoir vendre ces vins en primeur avant mmh. le 15 décembre. Alors ils ont été entendus et le Beaujolais nouveau est né. Longtemps, la date elle a été fixée au 15 novembre. Mais en 85, c'est devenu le troisième jeudi de novembre, afin d'éviter que l'événement ne coïncide avec le, des week-ends qui, est de temps en temps, étaient un peu problématique. Aujourd'hui, le Beaujolais nouveau, il est célébré dans le monde entier. Ça représente 50% de la production totale des 10 appellations du Beaujolais, comme le Chenas, comme le Chirouble, le Saint-Amour,
0: le tout à partir d'un seul cépage. Lequel? Eh bien, c'est la question pour gagner trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. Quel est le cépage dont on tire le beaujolais? C'est assez simple, vous nous rejoignez dès maintenant au 3210-3210 sur votre téléphone le standard est accessible. Bonne chance à vous vous décrocherez, on vous le souhaite un guide du routard offert par les éditions Hachette Balade ce matin dans le Beaujolais avec Jean-Sébastien Petit Demange. Il est 8h25 merci pour la bonne humeur, c'est Françoise qui nous envoie le message depuis Nancy Il y a 3 degrés et tiens la surprise il y a du brouillard. C'est bizarre ça tout de suite
3: RTL
14: で Alors on a quand
0: même tout passé ce matin. Hein. C'est éclectique. Hein. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts, évidemment. Valérie, il y a Nadine qui est à Lyon, qui a un ciel tout gris, 7 degrés. Là, au réveil, on l'embrasse, bien sûr. Euh, Philippe Lue à 5 degrés du brouillard, sans surprise, à Pongouin. Jean-Sébastien Pongouin, c'est où, ça, sur la carte et,
15: -et,
14: et Courville-sur-Eure.
15: Ouais. Ah. Ah. Voilà là, <rire> On a l'église Saint-Lubin, là-bas. N'est-ce pas Et comment s'appellent les habitants de Pongouin Les, hein. les, les Gonipontins.
14: Ah, ça n'a rien Des
16: à voir. Pas cool. <rire>
13: très très nul. Pardon, la météo du jour, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de brouillard.
16: Oui.
14: Oh là là, ça va être atroce.
0: Bon, il y a du brouillard un peu partout. Hein. Je vais sur faire... toute la moitié ah, nord, voilà, sur
14: voilà. Euh, la région lyonnaise également. Les, ces brouillards font se la place. <rire>
0: Donc beaucoup de brouillard C'est très bien dans le sud, vous allez avoir un oui. beau ciel bleu Au nord, il va falloir patienter Ça va, ça va oh, se je dissiper pleure. Du soleil cet
14: après-midi partout en France, sauf oui. Vers le plateau de Langres ou encore en Alsace Où ça devrait rester assez bouché une grande partie de la journée Les températures 11 degrés à Metz Cet après-midi, 15 à Lyon, 16 à Paris 17 à Saint-Brieuc, 20 à Clermont-Ferrand 22 à Brive, Ajaccio, 23 pour Albi J'en peux plus, j'ai plus de voix, je pleure C'est effrayant Ouais c'est bien
0: Ouh, vive les pingouins, bon réveil, c'est RTL, nous sommes samedi les 8h30 et le matin. 8h30 sur RTL, c'est toute l'actualité de ce samedi avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et un coup dur pour nos éleveurs, la grippe aviaire
21: est très présente en France, ils sont donc obligés de confiner leur volailles ouais, on parle là des volailles de plein air, près de 800 000 bêtes abattues depuis cet été. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Très concrètement Julie, quelle est la, la situation pour nos agriculteurs
18: Eh bien désormais, partout en France, canards ou poulets de plein air sont forcés au confinement, un enfermement qui a un coût très Élevés pour les agriculteurs comme Clément, éleveur de 400 volailles dans le Gers. Ces bêtes de plein air mangent beaucoup plus lorsqu'elles sont à l'intérieur.
25: C'est normal, ils ont que ça à faire et ils passent leur temps à manger quoi. Il faut leur apporter des bottes de paille, des bottes de foin pour pour les occuper,
18: pour qu'ils puissent gratter. Enfin voilà, c'est ça, c'est un coût supplémentaire quoi encore. Et en plus du coût supplémentaire, les volailles, elles, se développent forcément beaucoup moins bien. Ils sont un peu plus stressés, ils grossissent moins bien. Bon, faut il dehors, faut qu'ils aillent dehors, il gratte, faut qu'ils grattent, il faut qu'ils aillent sur les parcours, qu'ils mangent de l'herbe, qu'ils mangent des petits
25: cailloux, qu'ils mangent des insectes. Et voilà, c'est des races qui ne sont pas faites pour rester dedans, c'est tout.
18: Et conséquence directe, il, aura, il y aura aussi un impact sur nous consommateurs, notamment à l'approche des fêtes avec des volailles moins nombreuses et de moins bonne qualité et qui vont coûter plus cher. Les éleveurs demandent donc un enfermement à la carte, c'est-à-dire faire une différence entre les petits élevages de plein air qui ne rencontrent pas les mêmes risques que les gros élevages industriels.
21: Merci Julie. Les explications de Julie Brault pour
0: RTL. L'autre grosse actualité ce matin, c'est bien sûr la première journée sur le territoire français pour les
21: 230 migrants de l'Ocean Viking après son accostage hier à Toulon. Oui, première nuit passée sur la presqu'île de Gien, dans un centre de vacances. Leur demande d'asile sera étudiée dès aujourd'hui par l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés, jusqu'à mardi prochain. Les tensions sont très vives, on le sait, entre la France et l'Italie. Et les autorités françaises craignent que la frontière soit délaissée par la police italienne. Voilà pourquoi eh bien, des renforts sont arrivés sur place. Le chef de la communication de la police nationale Frédéric Lessi. Les effectifs
28: policiers, avec également des gendarmes, ont été fortement renforcés sur un grand nombre de points de passage autorisés entre la France et l'Italie. Ne serait-ce que sur les Alpes-Maritimes, vous en avez une bonne douzaine, mais vous en avez aussi dans les Hautes-Alpes, en Savoie, toute la frontière est couverte. Vous avez tout à la fois des gares, des gares internationales ou des gares secondaires. Vous avez des axes autoroutiers avec un certain nombre de, euh, de grands tunnels que tout le monde connaît, le juste par exemple. Et ce dispositif-là permet de rendre hermétique, euh, en tout cas, beaucoup plus compliqué euh, le passage de migrants puisque nous avons euh, un certain nombre d'itinéraires qui sont empruntés euh,
0: pour essayer de pénétrer en France.
21: Frédéric Lessy de la police nationale au micro-RTL de Guillaume Chiez.
0: Et puis des scènes de liesse, une foule radieuse. Voilà l'ambiance dans les rues de
21: Kherson ces dernières heures. Les habitants accueillent leurs libérateurs. Ouais, cela faisait six mois que la ville était occupée par les forces russes. L'armée ukrainienne a donc repris le contrôle de cette ville, même si la Russie ne voit officiellement aucun changement après ce retrait. C'est une étape importante pour le président ukrainien Zelensky.
24: Aujourd'hui est un jour historique. Nous sommes de retour dans le sud de notre Ukraine. Nous sommes de retour à Kherson. Nos soldats sont aux abords de la ville, mais des unités spéciales sont déjà dans la ville. Les habitants de Kherson attendaient. Ils n'ont jamais abandonné l'Ukraine. Et même si la ville n'est pas encore complètement libérée de la présence ennemie, les habitants retirent des rues et des bâtiments les symboles russes. Il en sera de même dans toutes les villes qui attendent notre retour.
0: Voilà,
21: Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. 8h33,
0: restez bien avec nous. Dans un instant, on refait la Coupe du Monde. Le journal matinal, c'est tous les jours à cette heure-ci. À 8 jours du coup d'envoi du Mondial au Qatar. Reportage, dernières infos pour les passionnés de rond, pour tous ceux qui vont se passionner pour l'événement. C'est à suivre après ceci.
3: RTL RTL on refait la Coupe du Monde le journal
0: matinal. Oui mesdames, messieurs le mondial au Qatar sur RTL c'est parti à 8 jours du match d'ouverture et alors que nos bleus débutent le 22 novembre contre l'Australie, nous chaussons les crampons tous les matins à 7 h ci 6 7 jours sur 7 pour tout savoir de l'événement planétaire avec un regard Thierry prioritaire sur notre équipe de France. Ouais,
21: nos bleus et notre ballon d'or, hein, Karim Benzema qui est venu hier soir présenter son trophée lors de la rencontre Lyon-Nice qui s'est d'ailleurs terminé sur un match nul un but partout. Benzema l'enfant de bronze aux portes de la cité des Go, impatient de retrouver ses camarades pour tenter de ramener la coupe à la maison.
13: On est pressé de, de pouvoir commencer ouais. cette, cette coupe du monde qui va être difficile, mais on a beaucoup d'ambition. On prendra match après match. Chaque match, ce sera une finale pour nous. Et on a un très très bon groupe. Donc maintenant, comme je l'ai dit, on prendra... Petit par petit, match après match et on verra ce qui se passe. Je serai en forme près mentalement et physiquement.
0: Karim Benzema hier soir à Lyon avec nos confrères de Prime Video, Il sera donc lundi à Clairefontaine avec les 24 autres appelés par
21: Didier Deschamps. Et oui, le sélectionneur qui va prier tout le week-end pour que ses protégés ne se blessent pas dans les divers championnats européens. Le pépin physique de dernière minute, c'est bien la hantise des staffs et des joueurs bien sûr. Le champion du monde 98,
20: Marcel Desailly, s'en souvient. C'est fou, hein c'est vraiment un stress moi qui ai fait toutes les compétitions sans avoir eu de blessure j'étais constamment stressé à l'idée de d'y penser et que inconsciemment bah, mon corps allait aller moins dans l'impact et que bah, malheureusement si vous allez moins dans l'impact parce que vous voulez vous préserver vous allez à la blessure et donc c'est un challenge de ne pas y penser justement
21: Là pour les souvenirs de Marcel de Desailly les bleus qui s'envoleront mercredi donc pour le Qatar avant d'affronter successivement l'Australie, le Danemark
0: et la Tunisie. Une info bonus post-mondial. C'est l'Espagne qui joue la carte jeune. 26 noms dévoilés hier par le sélectionneur, dont les prodiges de Barcelone, Gavi et Fatih. Ils seront de l'aventure alors que le joueur du PSG Sergio Ramos n'ira pas au Qatar. Pas de Coupe du
21: Monde pour le taulier de la défense parisienne et ses 36 ans. Et puis Stéphane, on en a beaucoup parlé des conditions de travail et des abus dont ont souffert les ouvriers. D'ailleurs, des milliers de travailleurs ont défilé hier dans les rues de Doha pour lancer les festivités. Les ONG demandent des compensations au Qatar. Nicolas Georgerot.
27: Oui, les ONG comme Amnesty International Demandent la somme de 420 millions d'euros C'est-à-dire le montant que vont toucher au total Les 32 nations participantes 420 millions d'euros pour indemniser les travailleurs Ou familles de travailleurs lorsqu'il y a eu des décès Des blessés ou des salaires impayés Le Qatar oppose une fin de non-recevoir Le blocage est total Et la FIFA, par la voix de la numéro 2 de l'instance Fatma Samoura Renvoie au progrès déjà effectué
5: On travaille depuis six ans avec l'Organisation internationale du travail avec le Centre des droits humains et ces organismes disent oui, en termes de réalisation de progrès le Qatar peut être désigné comme modèle à suivre par les autres pays de la région
27: L'émirat affirme verser déjà depuis 2018 des compensations aux ouvriers qui ne reçoivent pas leur salaire correctement 42 agences de recrutement soupçonnées d'exploiter les travailleurs ont été fermées. Cinq tribunaux au lieu de trois, sont chargés désormais de traiter les plaintes et les autorités qataris disent-elles vont ordonner des inspections du travail supplémentaire sur les chantiers.
21: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL, bien sûr. Et
0: voilà, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, tous les jours sur RTL, pour les infos, pour les reportages, sur la fête du football, que vous vivrez matin, midi et soir, sur notre antenne et sur rtl.fr. Et le foot, c'est aussi la Ligue 1. Ce samedi, la suite de la 15e journée, 17h, il y aura lens Clermont. 21h, Rennes-Toulouse à vivre dans RTL Foot, RTL Rugby aussi, puisque ce soir, il y a un match de costaud, deuxième test de l'automne, nos bleus affrontent les champions du monde, les africains, c'est tout en direct, bien sûr,
3: sur RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Il a signé une très très grosse semaine, très inspirée. Philippe Cavrivière, sa version de l'actualité. C'est juste avant 8h du lundi au vendredi, face à Amandine Bego et Yves Calvi. Amandine a parlé augmentation de salaire. Euh, Vous-même, Philippe, avez-vous fait une demande auprès de notre direction
25: dans ce sens Oui, alors euh, sans succès à ce jour. Euh, notre PDG bien-aimé, Régis Savayanas. Euh, il n'est pas dans le quoi qu'il en coûte concernant ma chronique. Oh, puis tu lui demandes 10 balles, Madaignan le dira, ah, t'as l'impression de lui arracher un rein. <rire> je pense qu'il a, a dû faire pour Florent. Il doit, ah oui. Je pense qu'il doit y avoir une formation théâtre chez les grands patrons. Je déteste, chérie cette période où on stigmatise les patrons, car derrière le portefeuille en croco, il y a un cœur qui bat. Et puis, si certains patrons refusent les augmentations, c'est pour que les salariés mmh. ne plongent pas dans cette spirale consumériste. Ah, ben bah voilà. Enfin, une augmentation de salaire, c'est parfois aussi du confort, se chauffer, se nourrir. Gauchiste, va.
16: <rire> Vous,
25: finirez sur... Vous finirez sur France Inter. Elle est bien faite du jeune intermittent. Tout le monde le dit que c'est excellent pour l'organisme de sauter des repas. En fait, le patronat nous invite à élever notre âme. C'est une... une invitation au bouddhisme. Il ne peut pas augmenter le salaire, c'est une invitation ouais, au dénuement, à la spiritualité vous voyez que ça marche, au détachement on n'a pas besoin de cet argent, au fond le salarié idéal c'est Mathieu Ricard a... attention, l'inflation la baisse du pouvoir d'achat, on oublie de le dire mais sachez qu'il suffit de rien acheter pour qu'elle n'ait plus aucun impact sur nous. <rire> des petits conseils comme ça.
21: Bien. Alors le ministre des Transports, Clément Beaune, a demandé un bouclier tarifaire à la SNCF pour éviter que les billets augmentent au rythme de l'inflation.
25: Ça va devenir plus cher d'aller en week-end à Brest que de prendre l'avion pour, je ne sais pas, Mykonos oui. au hasard, au oui. ou dur pour les blindés hein, qui vont se retrouver avec un autre type de touriste sur la plage en Grèce. <rire> Sandrine Pour que je à l'oblacière oh. Les enfants qui parlent, qui, qui veut, Qui veut une bière Les gars, un une bière Sand, Sandrine C'est pas Escalier là-bas Ouais, c'est C'est pas Escalier, il n'a pas le permis moi, bateau, pas... là, Non, moi. ah non
0: Philippe Cabrivière, rien n'est interdit. Hein. Ça a écouté sans frein, le podcast s'est à retrouver sur l'appli RTL, la version longue, le replay sur rtl.fr. RTL Matin, bien chez soi. Merci de nous rejoindre, 8h42. Vous avez besoin de conseils en immobilier. Nous avons le spécialiste des spécialistes, l'animateur chouchou des Français. Stéphane Plaza est, est en place. Bonjour. C'est vrai, c'est bon de le rappeler
1: quand même. <rire> Ça me fait du bien à moi. <rire> Bonjour. Sais.
0: Votre morale, c'est important. Comment relooker, Stéphane, et agrandir une pièce de chez soi à faible coût sans travaux C'est pas
1: simple. Alors, tout d'abord, pour agrandir une pièce sans prévoir de travaux, la première chose à faire est de désencombrer et de délimiter chaque espace. Par exemple... Un un salon est un salon et non un espace de jeu pour les enfants. Il faut rendre chaque pièce unique en gardant l'essentiel et en privilégiant l'espace. Et est-ce qu'on peut dire que la peinture est un autre élément à prendre en compte pour agrandir l'espace Absolument, la peinture va permettre d'agrandir une pièce à faible coût. Il suffit de choisir des couleurs à ton clair pour éclairer la pièce et apporter plus de luminosité. Tandis que les couleurs vives ont tendance à rétrécir l'espace. Qu'est-ce qu'on peut peindre hormis les murs nous pouvons repeindre les meubles pour créer une ambiance moderne avec une jolie teinte. Nous pouvons également repeindre les encadrements des fenêtres, les têtes de lit, le manteau de cheminée qui apporte une touche fraîche et contemporaine. Le travail doit être soigné et les couleurs choisies harmonieusement et lumineuses. Et en ce qui concerne le mobilier Prenons l'exemple du salon avec les canapés que l'on recouvre d'un tissu, tout comme les fauteuils, chaises, coussins. On ne jette rien, on habille notre mobilier. Si le sol est endommagé, on le recouvre avec un tapis à ton clair, toujours dans l'optique d'agrandir la pièce et la redécorer il faut absolument pas négliger les sites comme Le Bon Coin ou Emmaüs, où l'on peut trouver du mobilier à faible coût comme une table basse à moins de 30 euros. C'est l'affaire du siècle. Quels sont les autres accessoires, Stéphane, qui permettent de redécorer et d'agrandir une pièce Le premier accessoire est le rideau qui habille la pièce. Changer les rideaux apporte déjà une nouvelle ambiance et une touche décorative. Privilégier les rideaux longs qui agrandissent la pièce et non des courts qui rétrécissent la pièce. Également changer ces vieux rideaux en store design apporte une touche de modernité et permet de bien Isoler ses fenêtres afin d'éviter la perte de chaleur. Le second accessoire fondamental est le luminaire à bas jour, suspension, ampoule et appliques permettent d'offrir des solutions plus design qui soulignent délicatement votre décoration d'intérieur. À noter que la tendance actuelle du luminaire est l'effet cuivré que l'on retrouve dans les cuisines ou salles de bain. Autre accessoire fondamental, le miroir. Placer un grand miroir en face d'une fenêtre pour un effet plus lumineux de la pièce, mais surtout pour l'agrandir. Les miroirs sont des trompe-l'œil qui agrandissent un petit espace mmh. visuellement. Est-ce que la verdure, Stéphane, est considérée comme un objet de décoration On peut dire que la verdure a trouvé sa place dans la décoration d'intérieur. Son coût est faible, d'une part, et d'autre part, elle apporte une douceur dans la pièce et un côté très, très zen. Euh, voilà
0: comment relouquer une pièce et l'agrandir, surtout chez soi, dans son appartement ou à la maison. Vous avez les conseils de Stéphane Plaza. Vous aurez écouté directement sur notre site Le rendez vous, bien chez soi, c'est rtl.fr 8h44, dans un instant c'est toute l'actualité de votre samedi bien sûr et notre invité est l'ancien directeur de l'OFPRA Pascal Brice qui aujourd'hui préside la solidarité dans notre pays, il va analyser pour nous la situation concernant les fameux migrants qui sont actuellement dans le Var, l'Ocean viking c'est l'actualité, on décrypte tout ça en direct après ça
3: RTL h 9 9h15, RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. 8h48 en ce samedi matin, très bon réveil à vous tous et encore et toujours l'affaire de l'Ocean Viking qui domine l'actualité de ce samedi au lendemain de l'arrivée du bateau à Toulon avec 230 migrants qui ont connu trois semaines d'errance. Dans le journal de 9h tout à l'heure nous irons dans le Var car ces migrants sont actuellement hébergés dans un centre de vacances, vous aurez les toutes dernières informations. Mais avant cela on a besoin de comprendre la situation présente à très court terme. Pascal Brice, ancien directeur de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, va nous aider ce matin. Bonjour à vous. Bonjour. Aujourd'hui président de la Fédération des, des acteurs de la solidarité. Je vous entendais ces dernières heures, Pascal Brice, saluer cette décision française de gérer le sort de ces migrants. Est-ce que malgré tout le spectacle donné, est-ce que ce n'est pas un échec européen en termes de solidarité tout ça
32: c'est un échec humain, c'est un échec européen, de voir que quatre ans après euh, les mêmes situations d'errance de personnes en mer avec l'Aquarius hein, en 2018, on en est toujours au même point parce qu'on a là à nouveau un gouvernement italien qui n'assume pas ses responsabilités, que rien n'a été fait, y compris du gouvernement des autres, du côté des gouvernements des autres pays européens, pour construire une solution durable face à ce type de situation, c'est-à-dire accueillir les gens de manière digne et de manière organisée, pour pas que ce soit le désordre. Oui, c'est un échec que je inquiétant, parce qu'encore une fois, c'est non seulement des personnes qui sont en errance en mer, euh, enfin elles touchent le soldat, mais c'est aussi un spectacle donné à des opinions en France, en Italie, partout en Europe, qui sont déjà très... Travailler sur ces questions d'immigration, donc c'est vraiment déplorable. Mmh.
0: Le bras de fer avec l'Italie que vous mettez en avant, les mots de notre ministre de l'Intérieur contre Rome, les déclarations italiennes contre le gouvernement français, le RN qui a sauté sur cet épisode, Eric Zemmour qui est venu à Toulon hier pour marquer son opposition. Ça symbolise quoi selon vous C'est de la gesticulation politique tout ça Mais derrière c'est inquiétant
32: C'est de l'instrumentalisation. C'est euh, le fruit, encore une fois, d'attitudes de gouvernement euh, en France, euh, en Italie, euh, en Europe, qui depuis des années laissent cette question de l'immigration tarauder des sociétés qui sont des sociétés qui sont travaillées par la crise sociale, la crise économique, des interrogations culturelles. Dans ces moments-là, forcément, la place des étrangers, c'est n'est pas simple. Et au lieu de, de, de gérer cela de manière à la fois humaine et ferme, on a laissé tout ça euh, à volo et on se retrouve dans des situations de cette nature qui, effectivement, alimentent le trouble. On a face à nous un gouvernement d'extrême droite en Italie qui ne vit que du désordre et des polémiques autour de tout ça. Donc ça va pas être simple, ça non. va passer par un moment de pression euh, compliqué.
0: Le problème concrètement, Pascal Brice, c'est que le fameux mécanisme volontaire de solidarité mis en place tout récemment par l'Europe, hein, c'était quoi, il y a six mois, il a rien de contraignant aujourd'hui pour les pays, rien d'obligatoire hein.
32: Mais Bien sûr, c'est évidemment la bonne solution, hein euh, le mécanisme de solidarité. Hein euh, euh, il faut accueillir les, les personnes qui arrivent dans les ports euh, européens, dans de bonnes conditions, instruire la demande d'asile. Ceux qui relèvent du droit au séjour en Europe, ben on les accueille un peu partout en Europe. Les autres, il faut qu'ils repartent et qu'on les fasse repartir dans leur pays d'origine. C'est la bonne solution. Le problème, c'est qu'encore une fois, il a fallu attendre 4 ans pour que cet accord intervienne en juin dernier alors qu'on savait que l'extrême droite euh, allait à gagner les élections en Italie, c'est effectivement comme vous le rappelez volontaire donc c'est pas du tout à la hauteur. Et donc maintenant, on va devoir mettre en place un tel dispositif avec un gouvernement italien qui, encore une fois, mmh. vit des polémiques, du désordre euh, autour de tout ça. Donc il va falloir redoubler d'efforts, d'imagination et de volonté politique au niveau européen et des différents États, y compris en France, pour avancer.
0: Ça veut dire être capable d'imposer euh, tous ensemble une politique d'accueil organisée. Ça, c'est un sacré défi. Hein.
32: C'est un grand défi, mais je regrette, encore une fois, qu'on ait perdu du temps euh, parce qu'à chaque fois, on est aussi dans des égoïsmes nationaux. Euh, euh, les Italiens ont raison de penser... Que les systèmes européens actuels, ce qu'on appelle Dublin, qui fait que c'est le pays où les gens arrivent qui doit s'en occuper, ça c'est de l'égoïsme pur de la part des autres Européens. Les autres Européens ont raison de considérer que euh, l'Italie ne fait pas ce qu'il faut et encore moins lorsque de manière insupportable elle ferme ses ports. Donc, euh, bien, maintenant, et là ce sont les devants ce mur. Eh bien, ce sont des pressions qui doivent s'exercer. Madame Mélenchon, elle, est, elle escalait, hein. Madame Mélenchon, elle vit de, du refus des étrangers. Ben maintenant, ce sont des pressions de tous ordres. Qui doivent s'exercer pour que ce genre de comportement n'ait pas lieu. Mais voyez bien que on peut pas accueillir tout le monde. Il est hors de question de se priver d'immigration parce que bah, euh, c'est le droit d'asile, parce qu'il y a des besoins dans les entreprises. Donc il faut un système solidaire européen d'accueil organisé, maîtrisé euh, des personnes. Ça veut dire qu'on ferait du tri Il ne s'agit pas de faire du tri. Il s'agit de considérer qu'il y a un droit qui s'impose en France et en Europe. En France, nous sommes une démocratie. Nous décidons librement, nous Françaises et Français, de, des étrangers qui peuvent euh, être en France ou pas. Parce que nous avons signé une convention internationale, parce que c'est dans nos, nos gènes depuis toujours de protéger les gens victimes des guerres. Et donc, dans ce cadre-là, il y a des critères du droit au séjour que moi, en tant que président de la Fédération des acteurs de la solidarité, je souhaite élargir parce que je pense que, par exemple, il y a des besoins dans les entreprises aujourd'hui. J'espère que le gouvernement va y répondre dans la loi immigration qu'il prépare. Mais ce sont des critères. Et donc, vous êtes dans les critères ou vous n'y êtes pas. Mais il faut organiser cela de manière euh, euh, digne. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas ni en Europe, ni dans les différents pays européens.
0: Et en attendant, Pascal qu'est-ce qui se passe là concrètement dans le Var à Toulon, où sont arrivés les, les migrants On promet une étude express dans les prochains jours, même les prochaines heures. C'est du, du cas par cas pour voir s'ils peuvent être candidats à l'accueil, à l'asile. C'est comme ça que ça va se passer là
32: C'est d'avoir le soulagement. Pour eux, pour elles, enfin, euh, s'occuper de leur santé, euh, se poser. Et puis, c'est effectivement les autorités françaises qui... Euh, alors, pour les deux tiers de ces personnes euh, préparent leur départ vers d'autres pays européens. Et pour le tiers de ces personnes, c'est une prise en charge individuelle avec effectivement l'examen de leur demande d'asile selon des procédures qui sont prévues euh, en France. Et ça, euh ce sont maintenant les autorités françaises qui le mettent en place Ce sont des procédures rapides Ce sont des procédures absolument rapides. Les mineurs vont être pris en charge par ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance, hein, c'est le droit français et euh, les adultes euh, seront pris en charge euh, rapidement, effectivement pour l'instant, C'est effectivement des procédures très très rapides.
0: Et on va suivre tout cela évidemment Merci à vous Pascal Brice d'avoir été sur RTL ce samedi matin. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité Bonne journée. Merci à vous 8h54, vous allez tout savoir dans une poignée de secondes sur votre météo du samedi dit C'est Valérie Quintin qui est là, rien que pour vous, et tout de suite.
3: RTL Matin. RTL Matin.
0: Weekend. Jolie bouteille, sacrée bouteille. Veux-tu me laisser
14: tranquille
24: Je veux te quitter, je, je veux, veux m'en aller. Je veux recommencer ma vie.
14: Je
0: tout Vous connaissez beaucoup de trucs en fait ouais. Musicalement Non mais, mais oui. Très très étonnante voilà, bah, J'arrête je, je, pas de vous le dire Ça
14: fait des années que j'essaie J'arrive pas
0: à le croire Mais <rire> là petit à bah, petit, petit bah, quand même oui. Estelle est avec nous Depuis la belle ville de Nancy Il fait tout gris ce matin Il y a du soleil à Fréjus dans le Var C'est Monique qui nous donne l'info Et puis donc un peu partout Du brouillard Qui va prendre son temps Pour se lever hein. Ah
14: ben Carrément, mmh. carrément, beaucoup de temps en tout cas pour euh, la moitié nord du pays, ça c'est une évidence, ça va être vraiment très très chargé, une grande partie de la journée ou en tout cas une grande partie de la matinée sur la moitié nord et surtout ces brouillards vont tenir entre le plateau de l'Angre et l'Alsace, là ça pourrait vraiment traîner, dans la moitié sud c'est déjà presque réglé puisqu'il reste quelques brouillards en région lyonnaise simplement, côté température ça picote, hein. on a 6 degrés à Caen ce matin, 7 à Montélimar, 10 à Biarritz, dans l'après-midi 11 à Mâcon, 15 pour Annecy, 16 à Paris, 18 à Lorient et Auxerre, 20 degrés à Perpignan, ça commence ah. à aller mieux, 22 à Bastia et Guéret, et 23 degrés à Montauban.
0: Et on remet la bouteille. Jolie bouteille, sacrée bouteille dans nos balades tout à l'heure nous étions dans le Beaujolais parce que jeudi prochain il arrive le Beaujolais nouveau la question était pour tenter de décrocher trois guides du routard offerts par les éditions Hachette quel est le cépage dont on tire le Beaujolais Jean-Sébastien vous écoute ben c'est tout simplement le
15: gamet. Et avec ce gamet, on fait du bougelet, du bougelet-village, du bruit, du chenasse, du sirop, du côte du Fleury, du vignes, du bourgon, du moulin du Rainier, du Saint-Amour. Tout ça. Voilà. Exactement. Qui a gagné Trois gagnants. Véronica Gaston, euh, d'Angerville, la campagne dans l'heure. Léon, quid de Pierrick, en l'heure atlantique. Et Jacques Burnet, de Cailleux-sur-Mer. C'est
0: dans la somme. Trois, trois guides, merci de la précision, trois guides du retard offert par enfin les éditions HH. -E de demain, ce sera évidemment tout pareil. On est ravis de vous accompagner. Vos SMS, comme d'habitude 64-900 code matin, et puis les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission. Il est 9h.
3: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et Antoine Caballero qui est en place en studio en direct pour toute l'actualité de ce 12 novembre. Bonjour Antoine. Bon, bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, les rescapés de l'Ocean Viking qui se réveillent sur la terre ferme.
4: Le soulagement de 230 migrants ballottés par les flots de la Méditerranée pendant trois semaines. Comment sont-ils pris en charge Que vont-ils devenir Notre reporter a pu se rendre dans le centre d'accueil, dans le Var. Dans l'actualité également, après le camouflet de Kersen, quel stratégie pour l'armée russe en Ukraine. Une facture d'électricité mirobolante et voilà un lycée professionnel d'Alsace obligé de fermer ses portes. Le rugby, à moins d'un an de la Coupe du Monde à la maison, c'est un énorme test pour le 15 de France, le choc ce
0: soir contre l'Afrique du Sud au Vélodrome. La fin d'un calvaire pour les 230 migrants de l'Ocean Viking. Après trois semaines d'errance en mer, ils sont donc enfin sur la terre ferme.
4: Débarqués hier à Toulon, désormais hébergés dans un centre de vacances de la presqu'île de Gien, dans le Var. Étienne Baudu, se sont à présent de nombreuses formalités qui les attendent.
29: Oui, d'abord, ils vont devoir se plier aux multiples vérifications dites sécuritaires. Ils passent devant des fonctionnaires de la police de l'air et des frontières, le commandant Gilles de la PAF.
12: Il y a une première identification qui a été faite dès leur arrivée. Et là, ils sont une deuxième fois, puis après, il y aura encore des mesures de sécurité qui
29: seront prises par la suite, avec d'autres service. Probablement par la DGSI, pour déterminer si d'éventuelles personnes dangereuses se sont glissées parmi les candidats à l'exil. Alors, tous ont un premier souhait, hein, appeler leurs proches pour leur dire qu'ils sont en vie et qu'ils sont en France. Mais parfois, ils n'ont plus aucun contact. C'est là qu'entre en jeu le service du rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge internationale, sa responsable Nadia.
30: Ils sont ici, mais ils recherchent peut-être des proches avec qui ils ont pu le contact ou qu'ils ont perdu pendant le parcours migratoire. Et donc, on va faire une espèce d'enquête dans les différents pays.
29: Enfin, les rescapés avec lesquels on a pu échanger quelques mots semblent malgré tout soulagés. Awa et Malienne, elle est arrivée seule, elle a les yeux rougis et reste pudique sur les sévices subis au cours de son périple. Vous êtes fatiguée
31: Un peu. Moi, m'a fatigué. Moi, j'ai bien contente. J'ai remercie les Français.
29: Vous voulez rester ici en France
31: Si, on va rester ici.
29: Et comme tous les autres passagers de l'Ocean Viking, Hawa a enregistré une demande d'asile. Les fonctionnaires de l'OFPRA, présents dans le centre, vont étudier ces demandes. Ils ont jusqu'à mardi pour dire qui sera éligible et qui ne le sera pas. Le
4: reportage d'Étienne Baudu, correspondant RTL dans le sud, a noté que le centre est solidement gardé par la police. Ces migrants n'ont pas le droit d'en sortir tant que leur situation n'est pas étudiée. On l'apprend ce matin, un adolescent de 16 ans tué après une rixe hier soir à Paris. Ça s'est passé dans le 17 e arrondissement. Le jeune homme a été touché par un coup de couteau, hospitalisé en arrêt respiratoire. Il a succombé à ses blessures. À ce
0: stade, aucune interpellation n'a eu lieu. L'actualité à l'étranger, c'est Kiev qui a avait promis la libération de Kherson avant Noël, et eh bien c'est chose faite.
4: Des scènes de liesse dans toute l'Ukraine, l'hymne ukrainien entonné à Kherson, mais également des rassemblements sur la fameuse place Maidan à Kiev. Pour célébrer donc cette reprise de Kherson à l'armée russe, le président Zelensky parle d'un jour historique. Pour
0: autant, son ministre des Affaires étrangères l'assure, la guerre continue. Et la suite des combats pourrait devenir particulièrement violente. Julien Fautra, on imagine que si les Russes se tir, c'est pour mieux se défendre.
24: Oui, et certaines images le prouvent. Les Russes construisent des bunkers, des tranchées, trois lignes de tranchées, des positions pour des véhicules blindés, pour des emplacements d'artillerie. L'armée russe crée un mur immédiatement derrière Kherson, un mur renforcé par le Dniepre le fleuve est très large à cet endroit difficile à traverser, des positions défensives impressionnantes la ville de Kherson est peut-être même truffée de mines, y a-t-il des snipers ou des soldats russes déguisés en civil pour faire de la guérilla urbaine, le repli russe laisse penser qu'ils ont désormais besoin de souffler, besoin de se reconstituer, besoin de se réorganiser mais autre hypothèse, cette manœuvre peut être une ruse pour tromper les Ukrainiens en termes ça s'appelle une manœuvre de déception. Il y a encore un brouillard épais sur la façon dont les combats vont se dérouler à l'avenir sur ce front-là.
4: Les explications de Julien Fautra du service étrange et de RTL.
0: Parlons santé à présent puisqu'on vous l'évoque depuis maintenant plusieurs semaines de cette épidémie de bronchiolite particulièrement virulente dans notre pays.
4: Des services pédiatriques débordés cette semaine sur RTL. On a donné la parole à une soignante de l'hôpital Trousseau à Paris et elle a poussé un véritable cri d'alarme.
26: Actuellement, on soigne mal nos enfants, on ne peut pas tous les hospitaliser. On est obligé de trier les enfants et on fait des soins dégradés et on les met en danger,
17: très et clairement.
4: Et ce matin, le ministre de la Santé lui répond, c'est dans les colonnes du journal Le Parisien. François Braun l'assure, on ne trie pas les enfants à l'hôpital. Il se dit choqué par cette formule, jugée inadmissible. Pour autant, le ministre reconnaît que la situation est très préoccupante et ne s'interdit pas d'ouvrir une enquête si de telles pratiques étaient avérées.
0: Des conclusions seraient tirées fermées les guillemets. Dans un instant, restez bien là la suite du journal. Il est 9 h minutes. avec un lycée obligé de fermer les classes pour les 250. 97 élèves des lieux, la faute à une facture d'électricité absolument faramineuse. Explication après ceci.
3: RTL matin. RTL matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Et à 9h06, la suite du journal avec Antoine Cavallero et donc un lycée professionnel victime de la facture énergétique. C'est notre reportage marquant ce matin.
3: RTL événement.
4: Direction Poulversheim dans le Haut-Rhin, le lycée professionnel Charles de Gaulle va devoir fermer ses portes pour la région Grand Est. La facture énergétique est trop importante, des bâtiments trop grands et seulement 297 élèves. Une décision qui ne passe pas dans ce lycée qui prépare notamment aux métiers de l'électricité, de la sécurité ou encore de la chaudronnerie. Reportage signé Yannick Collant.
13: Là-bas derrière dans le coin,
31: vous avez des jeunes qui travaillent sur la fibre optique. Christophe Toranelli est le maire de Pulversheim. Il est professeur dans le lycée et il est très remonté contre cette fermeture. La
13: chaudronnerie, vous verrez le plateau technique qui est juste fantastique. Plus gros plateau technique de la région Grand Est qui forcément est un tout petit peu plus énergivore qu'une salle de classe. Des investissements lourds.
31: Est-ce qu'on peut balayer ça comme ça Surtout que les élèves se forment sur des métiers en tension, électriciens, chaudronniers, sécurité et que les locaux permettent justement cette formation en situation réelle. Et grâce à cela, les élèves trouvent facilement du travail en sortant. Mathéo et Thomas, élèves en terminale et en BTS, savent qu'ils n'auront pas les mêmes chances. À y. Au début, je me suis dit non, c'est pas, pas possible. On nous forme extrêmement bien. En plus, les métiers de la sécurité
29: ou les techniciens en, en chaudronnerie, il n'y en a pas dans tout l'Elysée. Ce
10: qui peut surprendre, c'est surtout la partie euh, plateau technique. Voilà, on a des véhicules, on a une ambulance, on a un PC, un PC sécurité qui se rapproche au plus
31: près de la réalité où on ne trouvera jamais ailleurs. Quand même. même colère et même incompréhension pour les parents d'élèves comme Marie, la maman de Chesco, élève en métier de la sécurité.
26: On parle finance, 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 mais on ne parle pas humain. Et c'est des jeunes qui sont là, alors en métier de la sécurité, ils sont vraiment là pour tout le monde demain. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui vont se sacrifier pour nous tous demain, puisque la plupart veulent devenir gendarmes, policiers, pompiers. Donc dire qu'ils voilà, coûtent trop cher, c'est inattendable.
31: Mais pour la région, le prix de l'énergie devient tellement important qu'il faut faire des choix. Elle a fait ses calculs. Déménager les formations dans d'autres lycées plus grands coûterait 2,8 millions d'euros contre 15 millions d'euros s'il fallait rénover entièrement le bâtiment. Le
4: reportage de Yannick Holland correspondant RTL dans le Grand test. Le
0: rugby, Antoine, c'est ce soir à Marseille. Le vélodrome se prépare à la venue des Springboks.
4: France, Afrique du Sud, les maîtres de l'Europe contre les champions du monde. à moins d'un an du mondial à la maison, c'est un vrai test pour les Bleus. Le capitaine Antoine Dupont savoure euh, déjà à l'idée de cette confrontation.
9: Quand on a un adversaire de cette envergure, il y a sûrement un peu plus de concentration, un peu plus d'application, mais après on ne révolutionne de rien de ce qu'on fait, de ce qui fait que ça fonctionne depuis quelques temps maintenant.
20: Antoine, est-ce qu'à l'approche de ce match très important, il reste une petite place pour le plaisir, ou est-ce que la crainte l'emporte sur tous les autres sentiments
9: non, bien sûr qu'il faut arriver à trouver ce plaisir, ce plaisir d'être là, de vivre des moments comme ça, de pouvoir avoir l'opportunité de jouer des matchs de ce niveau, dans des stades magnifiques comme ça. Donc tout ce qu'on vit, c'est magnifique, il faut arriver à en profiter et trouver cette joie-là sur le terrain, sinon ça lève un peu du sens à tout ce qu'on fait.
4: Et à quelques heures du coup d'envoi, RTL vous le révèle avec ce sondage Odoxa Winamax. Notre 15 de France est largement plébiscité par les Français. Jean-Michel Rascol, vous êtes le spécialiste rugby ici à RTL. C'est vous qui nous décryptez cette enquête
20: nos rugbymen avaient déjà établi le record de 11 victoires consécutives ils ont aussi désormais celui de la popularité 90% des français ont une bonne opinion du 15 de France à titre de comparaison seuls 52% des personnes interrogées en septembre 2022 avaient un regard positif sur l'équipe de France de football à 9 mois et 27 jours de la coupe du monde disputée en France le soutien est donc total 95% des français mettent en avant l'attaque du 15 de France il n'était que 57% à la cité en septembre 2019. 79% des Français, 87% même des amateurs de rugby se prononcent pour un succès ce soir sur les sprint box. Des amateurs qui voient à 77% la France gagner la prochaine Coupe du Monde. C'est une autre histoire, mais la confiance est là. Et les filles, elles, elles aussi, un hein,
4: risque de voir leur cote augmenter. Elles terminent troisième du Mondial Néo-Zélandais. Médaille de bronze décrochée ce matin après une victoire 36-0 contre le Canada. Je signale que vous retrouverez Jean-Michel Rascol dans RTL Foot. Ce soir, le match de Ligue 1 et en direct commenté, ce sera Rennes-Toulouse. Coup d'envoi à 21h à 17h. Lens affronte Clermont. Je vous rappelle, le match nul un but partout hier soir entre Lyon et Nice. Je vous rappelle aussi la, la très belle victoire de la France hier soir contre la Lituanie 90-65 en match de qualification pour le prochain
0: mondial Oui le basket avec notre nouvelle star comment il s'appelle déjà le géant là. Wemba Nyama. Oui c'est une future grande grande vedette. en tous les cas si tout se passe bien pour lui il fait 2m21 il a 18 ans du 55 de poiture il a des mains il attrape le ballon comme ça <rire> comme une petite balle de tennis c'est incroyable C'est
14: l'envergure de ses bras qui est dingue qui est
0: dingue en plus Quand je tu sais plus, les bras, 2m, ouais. quelque chose enfin c'est absolument euh, prodigieux il y avait eu un faux. De la rédaction de RTL, un podcast hein, sur euh, ce nouveau euh, phénomène des voitures. Vous l'avez écouté, hein, parce plus. que vous, vous y connaissez vachement bien. Euh, très très bien, <rire> toutes les petites infos, vous avez vu. Il faut aller sur l'appli RTL pour retrouver ça. En termes de focus, tiens, on, a re on refait le sport hors série rugby réalisé par Cyprien Bétou et Jean-Michel Rascol C'est sur euh, l'appli RTL et RTL.fr, puisqu'il y a un match de rugby ce soir en direct sur notre antenne, donc euh, au vélodrome à Marseille, où nos Bleus ont pris la belle habitude de gagner. C'est un peu leur stade chouchou. Fétiche à Marseille au Vélodrome <rire> à 9h12 on est ravis de vous accompagner en tous les cas ça serait euh, une... que ça soit la même chose pour l'OM <rire> oh, sortez <rire> <Voilà>. sortez <rire> une petite info en plus avec Mathias justement qui a été largement relayé sur les réseaux sociaux ces, ces dernières heures racontez-nous oui, c'est une histoire vraie qui se passe en Inde dans le village de
26: Pandarpad à 1200 km au sud de New Delhi un petit garçon de 8 ans d'Ipac s'amuse dehors et là il fait une très mauvaise rencontre un cobra serpent dont la, mesure, la, la morsure peut tuer un éléphant alors imaginez chez l'homme, il y a 63 000 morts en 2019, dont 80% en Inde, justement. Ce combat s'est enroulé autour du bras du petit garçon et l'a mordu. Action-réaction, œil pour œil, dent pour dent, comme vous préférez. Dipak a mordu le serpent et c'est le serpent qui est mort double miracle, à l'hôpital les médecins se rendent compte que le petit n'a rien c'était une morsure sèche, sans venin, destinée à avertir, au final c'est le cora qui ne s'attendait pas à une telle réaction, ou alors il a fait un excès de
0: confiance. Voilà, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, euh, évidemment bien ce qui va bien dans la circonstance Les chevaux, le quintet de l'après-midi figurez-vous, c'est à Vincennes, attention, notez bien si vous êtes des joueurs, des parieurs, le départ est fixé à 15h15, Dominique Cordier vous propose de miser sur le 11 le 9, le 13, le 4, l'As, le 2 et le 10, 11, 9, 13, 4, As, 2 et 10. La dernière minute, c'est le 4. Bonne chance à vous tous. Le rendez-vous ne pas manquer tout à l'heure, 12h30, bien sûr. Journal inattendu avec Ophélie Meunier qui est de retour. Oui,
7: ça se passe dans le studio, hein, pas au stade Vélodrome. Non. Et ce midi, j'ai le plaisir de recevoir Gadel Mallet
1: Petit oiseau, si tu n'as pas d'elle, tu peux pas voler. Tu non, non,
7: non, voilà, c'est ce le Gad qui nous fait rire hein, et qu'on aime depuis 20 ans. Mais c'est pour toute autre chose qu'il vient dans le journal inattendu. Dans 4 jours, il se dévoile comme jamais dans un nouveau film qu'il réalise. Lui, juif séfarade, né au Maroc, a décidé de révéler sa quête spirituelle et son attrait pour le catholicisme. Quand on est juif, est-ce qu'on l'est pour la vie Gade va-t-il se faire baptiser catholique Comment l'annoncer à sa famille Très ancrée dans les traditions. Beaucoup de questions à lui poser et surtout quelle est la part de fiction et de réalité dans tout ça. Il a aussi choisi d'aborder le sujet de la laïcité à l'école. Voilà, des questionnements personnels, de l'émotion et bien sûr, mmh. du rire. C'est au programme du journal Inattendu de Gad Elmaleh. C'est à 12h30. Du rire et
0: du sérieux, ce sera bien. Voilà, c'est ça. C'est bien, j'ai bien vendu, non <rire> Oui. Ouais. Et même pas l'arrivée être sympa, on ne s'est pas vu depuis 15 jours, même pas 10 secondes. Bah, hey. J'ai
7: réussi à être sympa jeudi et puis c'est ouais, ouais, tout. Bon, et vite fait, hein.
0: coup de bon. 12h30, hein. tout à l'heure on fait bien sûr, avec Gad Elmaleh. Il y aura bien sûr des histoires de il avec des des Malais c'est évident blond qui fait du ski, trop trop bien vous savez, pourquoi je vous parle de ski Parce que demain on vous envoie à la montagne encore, on vous gâte le dimanche, il y aura cadeau, on vous offrira un week-end de deux nuits pour deux personnes à val torens à l'hôtel des Trois-Vallées au centre de la plus haute station d'Europe c'est un, un domaine de ski absolument monumental, l'hôtel des Trois-Vallées ce sera pour vous demain, il faut mettre le réveil à partir de 6h du matin, toute l'équipe sera là pour vous accompagner, ce sera un bonheur immense de vous informer, de vous offrir des sourires avec des petites météos de Valérie Quintin et ses fameux sourires ses, ses pingouins de tout à l'heure, on n'a rien compris de la météo mais on a rigolé on vous a informé, on a écouté plein de choses de la très bonne musique, on était ce matin sur une playlist 5 étoiles il y en avait pour tout le monde, on a écouté Mort Schumann, ACDC, Moran Imagine Dragons, Alicia Keys Aurel San, Stéphane Echer aussi On a écouté Nell Young parce que c'est son anniversaire.
16: <musique>
0: Et puis dans la série, il y en avait pour tout le monde. On a écouté ceci.
16: Et Daft
22: Punk.
19: Punk.
0: Punk. A demain, ça termine bien ce soir. Flavie Flamand est là pour vous juste après ça.